0: Hallo, 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 La, 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 la.
1: Always look on the
0: bright
1: so
2: Wunderschönen guten Morgen,
3: zeit guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Ehrenrunde im Jahr 2020. Mit 2020 haben wir eine neue Dekade angebrochen, ein neues Jahrzehnt und das nehmen wir zum Anlass über das vergangene Jahrzehnt, sprich von Z Spiele von 2010 bis 2019, das ist erstmal im Kopf zusammenrechnen, die uns in Erinnerung geblieben sind, die wir als besonders gut empfunden haben. Wir haben uns jetzt nicht den, nicht den Anspruch an, uns das in chronologischer Form vorzutragen, sondern halt so, was uns in den Kopf gekommen ist, warum es im Kopf hängen geblieben ist und was wir daran gut fanden. So in etwa ist der Plan und diesen Plan ausführen werden, der gute Florian. Halli, hallo und moin. Der gute Olli. Ja. Hi. Und natürlich meine Wenigkeit. Ich bin der Kevin, hab mich mal nicht als erstes genannt, ich bin so schön, äh, so, so gut wollte ich sagen, entschuldigen Sie bitte, das Schöne kann ja keiner äh, bestreiten, im Podcast zumindest. Ja, wir haben uns noch nicht geeinigt, ob es jetzt noch ein Vorgeplänkel gibt, so wirklich, oder ob wir einfach direkt mit irgendwelchen Spielen durchstarten und vor Dingen wer durchstartet, aber da ich moderiere, starte ich schon mal nicht durch. Möchten wir jetzt direkt oh. mit einem Spiel beginnen, oder habt ihr noch irgendwas Erzählenswertes? Wie geht's euch denn? Erzählt
1: nicht. mir doch erstmal, wie es euch geht, Leute. Lange nicht gesehen, wie war das Ganze? Wir haben ja vor Weihnachten äh, oder zum Jahresende den neuen Podcast aufgenommen.
0: Seid ihr gut reingekommen? War alles gut? Also bei mir war es stinklangweilig. Mit Kindern ist das halt immer langweilig.
3: Egal. Ich sehe
1: ja ein T-Shirt. Mit Kindern ist alles langweilig.
3: <lacht> Nein. So, so Olli
0: 2020. <lacht> 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 naja, ich meine, zurzeit ist ja so ein bisschen saure Gurkenzeit, was Gaming angeht, ne? Irgendwie ist alles so. Keine Ahnung. Es gibt nichts Neues, großartiges
3: äh, an Spielen. Sauro Gurkenzeit, sagt der Mensch mit äh, einer Videospiel. Bibliothek äh, ja, im Hintergrund, ja. wo, was andere Leute als Geschäft bezeichnen.
0: Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Ist, also, ich meine jetzt mal, was Neuanschaffungen angeht, ist so sau oder Neuankündigungen angeht. Es läuft gerade nicht. Ich meine, ich denke auch, viele warten halt auf den, den Launch von den beiden neuen Konsolen. Vielleicht macht ja auch. Nintendo noch was Neues. Ich habe heute Und, ganz spontan ja, festgestellt
3: in einem Podcast, Entschuldigung, dass ich mit ins Wort falle, dass ja Ende des Monats Warcraft 3 Reforged rauskommt. Die spielen das schon bei Rocket Beans die ganze Zeit, habe ich gesehen. Ja gut, dass da große große Influencer schon vor Abzugang kriegen, das ist ja jetzt nichts Überraschendes mehr. Aber ich hatte das war irgendwie völlig verdrängt. Ich dachte, in meinem Kopf war das noch so, ja okay. es kommt, aber nicht wann. Und dann habe ich hier mal wieder meinen, auf mein Bier gehört. Und da hieß es, ja, er hat einen Release-Termin, gucke ich tatsächlich. Erster. Also in diesem Fall, wenn ihr das hört, gibt es das schon. Wahrscheinlich spielen das vielleicht schon einige. Vielleicht sogar ich, ich weiß es noch nicht. Ich wollte damals schon immer das Original spielen, aber irgendwie habe ich es nie getan, weil ich möchte, nachdem ich ja das Buch gelesen habe und Rest of the Lich King genossen in WoW, wollte ich da die Entstehungsgeschichte von Arthas quasi mal spielen. Dafür muss ich natürlich Boah. wahrscheinlich erst sehr weit im Original, im Hauptspiel kommen, das ist der Nachteil. Und ich weiß Was gar nicht, nicht?
2: Warcraft, Warcraft 3 Reforged
3: 3? ist das, äh, eigentlich sind da eigentlich beide Teile drin, weiß das jemand? Ich hoffe ja, ich weiß es nicht, aber es sieht
1: mega gut hm. aus und die Kampagne musst du spielen. Und ich hoffe, dass äh, Frozen Throne mit dabei ist, weil ähm, das war mega geil damals. Ey, Das hat... Ach oh Gott, das war so eine schöne Zeit. LAN-Partys und so weiter. Das war wunderbar. <lacht> Wirklich, es sieht sehr hübsch aus. Ähm, richtig schön gemacht. Ähm, eigentlich so, wie man das von Blizzard erwartet. Und äh, muss mal reingucken da. Ein, zwei Videos angucken vom Gameplay. Ähm, sieht gut aus. Aber die spielen da glaube ich, keine Kampagne, weil ich habe wirklich nur mal reingeguckt, um zu gucken, wie sieht das aus und mehr nicht. Aber das wäre natürlich cool, wenn beides da drin wäre. Vielleicht Aber haben die ja mal, auch nur eine
3: Multiplayer-Beta oder so Zugang dazu, vielleicht.
1: Kann auch sein, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe einfach äh, in irgendein Video da reingeklickt und wollte mir das einfach nur mal vom Bild her angucken, weil bisher kannte ich nur den Ankündigungstrailer und das ist ja schon ein bisschen her. <lacht> ja. ja. Ja, Kevin, wie, wie war denn bei dir äh, Silvester und so? Seid ihr gut reingekommen?
3: Sehr ruhig. Also wir haben hier nur so alleine im Häuschen gehockt. Ich habe das, ich habe gedacht so 31. Dezember, das nehme ich mal zum Anlass ein bisschen mehr zu trinken als an normalen Tagen und äh, ohne als Mann belächelt zu werden, dass ich einen Sekt trinke. Aber äh, ansonsten sind wir da nicht so die Menschen, die unbedingt unter die Leute müssen
1: ja jetzt müsste ich eigentlich das krasse Gegenteil machen aber bei uns war alles sehr ruhig <lacht> wir haben äh, das erste Mal ähm, seit ganz vielen Jahren nur entspannt gefeiert wir haben sonst immer treffen uns immer mit äh, zwei Pärchen und haben dann da immer zu sechs äh, groß Essen zelebriert und gefeiert und so weiter und ähm, das haben wir jetzt nicht gemacht dieses Jahr und da haben wir dann mit ein paar Kumpels äh, die waren dann zu Besuchen wir haben einfach Filme geguckt und geil gegessen, was getrunken. Das war ganz entspannt und, und schön. Also so, so könnte ich das eigentlich immer feiern. War
3: gut. Ja, auch das Alter geht auch an uns nicht spurlos vorbei, nicht? Da wird man ruhiger. Ja, so ist das. Außerdem, wie hättest du ja, mit ähm, eurem Knirps, wie hättest du für den lassen sollen, wenn du Party machst? fett Ja, also, also es hätte sich schon
1: ähm, angeboten, dass meine Schwiegermann zum Beispiel äh, bei uns bleibt und einfach auf den Ausfälle Der hat ja Ab 8 Uhr hat er gepennt und ich äh, war so ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass er irgendwie das ein bisschen mitkriegt. Er hat schon was mitgebekommen, weil da war Feuerwerk äh, schon 19 Uhr oder so, ganz viel. Da konnte er das gucken und war auch voll begeistert. Aber sonst hat er die ganze Nacht durchgeschlafen und hat ihn alles überhaupt nicht interessiert. Entschuldigung, hatte ich gerade hier Schluck auf. <lacht> ja, naja, aber war, hm. war schön. Also wir hätten theoretisch hätten wir was machen können, aber ich habe dann auch gesagt, das erste Silvester da muss ich dabei sein mit meinem Kleinen, aber
3: er hat einfach eiskalt gepennt. Hätte <lacht> ich gedacht, schön, dass du mich dabei haben willst, aber ich will nicht dabei sein.
1: <lacht> ja, das Ding ist ja auch, wir haben ja ein Babyphone und ähm, wenn, wenn du das dann hörst, ähm, dann hört sich das über das Babyphone zehnmal lauter an, als es in echt ist, als es 0 Uhr war oder zu 0 Uhr ging. Die ganzen ähm, äh, Raketen und so, das hörte sich an, als wenn in seinem Zimmer sonst was explodiert. Ich dachte so, oh, das arme Kind, geh so hoch, voll leise. Ist okay. für <lacht> nicht. <lacht> ja, das muss ja auch auffangen, wenn er nur so ein bisschen so äh macht oder so, ne? Ja. Dass das das Babyfon auch überträgt. Aber es war schon stumpf, ey. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. bin da so oft hochgelaufen zu ihm, weil ich gedacht hab, scheiße, ähm, hoffentlich geht's ihm gut. Und dann, ihm ging es richtig gut und er hat einfach nur gepennt die ganze Zeit, ey. Unfassbar eigentlich.
0: Hm. Ja, wunderbar. Ähm. Okay, ja, dann haben wir das ja geklärt schon mal. <lacht> gut. Aber gut
1: geht es euch trotzdem auch, oder?
3: Ja, wir haben ja schon geklärt vorab, wir sind ja. alle müde, ne? alle irgendwie früh aufgestanden. Wir sind alle müde, ich bin gar nicht müde, ich bin topfit. Achso, entschuldigen Sie bitte, ich wollte hier keine äh, fiesen Unterstellungen tätigen. Ich meine, ich werde inzwischen auch wieder wach. Wie gesagt, ja. das, das Problem ist ja, ich war, habe vorher noch äh, vor der Aufnahme noch auf dem Sofa gepennt und wenn ich am helllichten Tage, der stockduster ist, aber egal, irgendwie schlafe, eine Stunde schlafen bedeutet anderthalb Stunden wieder wach werde,
1: <lacht> Mein Snack der Sendung ist dieses Mal ein Käsegebäck, nämlich holländische Käse-Crispies. Mega Toll. geil. Hashtag, not, not Sponsored. Ja, ich habe ja keine Marke genannt, von daher ist das schon alles okay. Ja, Alter, zehn Jahre sind schon wieder vorbei. Unfassbar. Ähm, wir haben da echt überlegt, was machen wir äh, an, an Thema für die nächste Folge. Aber wir sind dann da auf dieses Thema gestoßen und wollten einfach mal äh, in konfuser Durcheinander-Reihenfolge Spiele durchgehen, die wir gerne gespielt haben oder auch nicht, an die wir uns gerne erinnern und die uns einfach im Gedächtnis geblieben sind und
3: ähm,
0: ja also, kleiner Disclaimer übrigens das, äh,
3: ist ja nö. kleiner Disclaimer übrigens theoretisch sind es ja nur neun ja. Jahre glaube ich ne oder die Dekade würde eigentlich erst 2021 enden hat glaube ich mal irgendjemand bei Finchi geschrieben oder so aber äh, das Jahrzehnt ist zu Ende dann sagen ja. wir das so ja. ist die Frage müsste man dann eigentlich 2000 10, wir haben, wir beginnen ja 2010. Ach, vergiss es, ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte.
1: Es sind eigentlich 10 Jahre, weil wir reden das Jahr 2010 ja mit, denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3: Ja, stimmt.
1: Aber ist ja auch ist egal. Ja, Audi, du wolltest noch was sagen? Nö.
3: Nee. Alles er gut. wollte irgendwas zum Thema Konfus ich, widerlegen und beweist, wir sind doch Konfus. Ja, weil ich hab's,
0: ich hab's, äh, ja genau, genau, Konfus. Also ich hab's, ich hab's eigentlich nach Datum so aufgeschrieben, aber ist egal. Okay, ich, ich nicht. Kurz, <lacht> nee. und quer
3: gaukeln, also... Ich, ich könnte zwar nach Datum vortragen, weil ich das die ich habe mir die Spiele aufgeschrieben, die mir im Kopf gefall, ge, gefallen sind, ist auch geil, die mir so in den Kopf gekommen sind, mhm. in Sinn heißt das glaube ich. Hab dann das Datum rausgesucht, aber wir haben uns darauf geeinigt, äh, sagen wir so, Florian hat uns drauf geeinigt, wir machen einfach, wie wir Bock haben. Ich vermute aber fast, dass Florian so nach willst du eigentlich jetzt wirklich einfach nur Kreuzung quer, oder willst du nach deiner persönlichen Relevanz vorgehen?
1: Boah, sortiert ist das bei mir. Das ist so, einfach. Okay. Kreuz und quer, So, jetzt kommt Titel XY. In. Ich habe tatsächlich dann auch nochmal dabei, äh, wann es rausgekommen ist. Aber es ist einfach in meinen Kopf gewühlt, we welche Spiele sind mir besonders hängen geblieben. Ähm, hab natürlich trotzdem nochmal Listen durchgeguckt, ob ich irgendein Spiel verdrängt habe. Ähm, äh, da ist ein ganz großer Titel mit bei gewesen, den ich nicht in dieses Jahrzehnt gepackt hätte. Ich dachte, der wäre schon etwas älter. Da ähm, kommt man ja auch so ein bisschen immer durcheinander, dass man denkt, ach, das kam ja bestimmt in den letzten zehn Jahren raus und das ist schon älter oder halt umgekehrt. Ne?
0: Ja. Und ähm,
1: ja, das ist mir ein paar Mal passiert, ähm, aber ist ja alles gut. Also ich habe es halt nur nicht sortiert. Also das liegt an mir, dass der Hörer jetzt keine chronologische Sortierung hat, beziehungsweise es hindert euch ja keiner daran, euch äh, an das Jahr zu halten
3: nacheinander. Ja gut. Hm. Möchte denn irgendjemand mit einem hervorstechenden Titel beginnen? Brennt einem schon irgendwas auf der Zunge? Florian bestimmt, ne? oder? Erinnert ihr euch noch an John Marston? Hey, der Name sagt mir irgendwas, aber... Red Dead
1: Redemption? Genau, Red Dead Redemption ist Ach, 2010 okay. erschienen. Das ist auch ein Titel, den ich irgendwie zwei, drei Jahre vorher gelegt habe in meinem Kopf. Ist aber tatsächlich 2010 erschienen. Für mich bis heute eines der besten Videospielenden der Videospielgeschichte tatsächlich. Das war einfach zu krass damals, als ich das durchgespielt habe. Ähm, ja, ist ein Open-World-Spiel von, Western-Spiel von ähm, Rockstar Games, die auch GTA machen, für alle, die es nicht kennen und ähm, war halt ein ziemlich geiler Titel. Damals sah super aus ähm, und story-technisch halt richtig cool und ja, besonders im Gedächtnis geblieben ist mir eben halt dass das Setting, das Western-Setting ist komplett unverbraucht gewesen da zu dem Zeitpunkt. Es gab zwar andere Western-Spiele schon vorher, vor allem auf dem PC, ähm, aber nicht in diesem Open-World-Setting und ähm, ja, das hat ja damals alles abgerissen und die Erzählstruktur, die Story, die war einfach unfassbar.
3: Western das spielst du wahrscheinlich so auf Call of Jurors und sowas an, oder? Ähm, ja, die habe ich
1: leider nicht gespielt, die Teile. Das stimmt, die gab es auch noch. Aber ich habe mehr so äh, hier Desperado ähm, und hm. sowas gespielt. Ja. Auf, also da war ich noch mehr auf dem PC davor und da gab es halt auch diese ganzen Taktik- äh, Western-Spiele und so. Stimmt, aber diese Call of Pure oder wie das da heißt, <lacht> ähm, Call, Call of Puren. nein. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, die habe ich nicht gespielt. Die hat mein Onkel gespielt, der sagt die war ganz cool. Aber das war leider, glaube ich, äh, davor. Also,
3: ich weiß nicht mehr. Red Dead Redemption, habe ich mich irgendwie zwei- oder dreimal im Laufe des Jahrzehnts wahrscheinlich dran versucht. Das letzte Mal noch gar nicht so lange her, aber ich persönlich werde halt einfach mit Western-Setting nicht so richtig warm. Da kann das Spiel dann halt nichts für. Ich wollte auch immer mal eine Chance geben, weil ne, es gibt, glaube ich, keinen, der da wirklich was Schlechtes drüber sagt. Aber ich komme werde halt mit dem Setting nicht warm. Ja,
1: das ist natürlich ein Hindernis. Das ist ja, ähm, Das ist ja auch ein Problem. Ich zum Beispiel liebe ja Science-Fiction, und ähm, viele sagen, ja zum Beispiel Cyberpunk wird nichts für die sein, weil das eben halt Science-Fiction-Setting hat und die dann nichts mit anfangen kann. Ist dann immer so ein bisschen schade. Ich, äh, ich muss da immer Bock drauf haben auf Western. Also ich tendenziell finde ich das schon ganz cool, aber ich muss da wirklich Bock drauf haben. Und damals hatte ich richtig viel Bock, plus ein gebrochenes Bein und sehr, sehr viel Zeit. <lacht> und das war einfach episch. Äh, Olli, wie ist es bei dir? Hast du Red Dead Redemption 1 gespielt? Ja, ich fand
0: es langweilig. Ich habe es auch, so wie Kevin, mehrmals angefangen, obwohl ich das Setting mag. Ich bin Western-Fan, aber irgendwie ich weiß nicht, fand es langweilig. Ich habe jetzt auch nicht ewig lange gespielt, vielleicht fünf, sechs Stunden oder so, aber ich fand es irgendwie langweilig. War nicht so meins. Ja, soll ich gleich mal weitermachen? Ja, gerne. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Zu nein, What nein, nein also wie gesagt, uh, Red Dead Redemption, ja. für mich
1: überkrasses Spiel. Da ist eben halt das ist so wie bei Final Fantasy VII, wo man immer so die zwei, drei Schlüsselmomente mit rauszieht, die einem wirklich ins Gedächtnis gebrannt sind. Und hier ist eben halt das Ende war unfassbar. Das war echt geil. Gut, egal.
0: Next. <lacht> ja, du. Das kam ja 2010 raus. Ich habe auch was von 2010 und zwar habe ich, ähm, ich habe mir damals 2010 habe ich mir eine PlayStation 3 gekauft. Ich hatte vorher auch äh, viel am PC gezockt aber nicht so viel, weil äh, naja, da waren halt andere Themen wichtig, wichtiger für mich. Aber dann habe ich mir die PlayStation 3 geholt und einer der ersten Titel, die ich da gezockt und auch da auch wirklich durchgezockt habe, war Heavy Rain. Und äh, ja, das war für mich ein super geiles Einstiegsspiel für eine Konsole, weil ich war ähm, ich war auch kein Controller gewöhnt. Ich habe halt auf dem, am PC habe ich nie mit Controller gezockt. Den letzten Controller, den ich in der Hand hatte, das war damals noch ein Amiga, glaube ich, da habe ich äh, noch Controller gehabt ähm, und dann halt bin ich, habe ich ja keine Konsole mehr besessen, auch diese ganzen Nintendo-Konsolen habe ich nicht gehabt ähm, ich hatte zwar kurz mal ein Gamecube gehabt ne, aber, aber wirklich nur ganz kurz und so aber egal, jedenfalls ähm, ja, dann war es für mich erstmal ungewohnt äh, diesen, diese ganzen vielen Tasten am, am Controller und dafür fand ich war Heavy Rain super geil um das mal alles zu verinnerlichen, auch diese ganzen Tasten, äh, Knopf, Symbole und so weiter, das kannte ich ja alles gar nicht, aber abgesehen davon fand ich Heavy Rain ziemlich cool, ähm, und zwar von der Story her auch, ich habe mich da auch vorher nicht äh, spoilern lassen und so weiter, hat ja so einen Twist am Ende, ich meine, man kann drauf kommen, ich würde es jetzt nicht verraten, klar, aber man kann drauf kommen so, und ähm, trotzdem fand ich die ganze Stimmung, ist äh, dieses Spiel hat so eine Melancholie, was sich so durchzieht. Irgendwie fand ich super, super cool so. Und ähm, ja, es gab schon Spiele vorher, die ähnlich waren. Fahrenheit halt zum Beispiel, ne? kennt ihr vielleicht. Aber ähm, Heavy Rain hat nochmal ein, ein höheres Niveau auf jeden Fall, finde ich. Und das war für mich äh, 2010 auf jeden Fall das Spiel des Jahres. Habt ihr das gezockt oder mal angezockt?
3: Ich weiß nicht, ob man das überhaupt schon angezockt nennen kann. Ich, bei mir wäre das ein Fall gewesen von, ich wollte es mal nachholen und mhm. äh, ich bin ungefähr so weit gekommen, dass ich per Quicktime-Event die Zähne putzen sollte und duschen sollte. Also diese ganze Einstieg ins Spiel hatte ich keinen Bock drauf. Das war mir, zu, war mir das zu langatmig. Mhm. Das, das, das Problem ist, ich spoilere jetzt ein Spiel, das ich dann in der Liste habe. Ich habe davor mhm. Beyond Two Souls gespielt. Und da haben sie das den Einstieg schon besser gemacht, meiner Ansicht nach. Ja, das und dann danach Heavy Rain, das, das hat mir zu lange gedauert, bis da mal was passiert wäre. Deswegen habe ich das unfairerweise zu früh Adapter gelegt, wahrscheinlich. Das kann ich verstehen.
0: Und ähm, Aber wie gesagt, da ich ja vorher jetzt keine Berührung hatte mit diesem Playstation-Controller und der Einstieg ist wirklich zäh, finde ich auch, und auch ziemlich langweilig. Aber äh, für mich war es super, weil ich dann halt auch gleich mit dem Controller ein bisschen äh, mich dran gewöhnen konnte von daher war es dann okay und nach diesem zehn Einstieg dann kommt die Story doch relativ zügig auch voran finde ich und wird dann auch spannend erzählt mm. und ich finde sie besser als Beyond Two Souls obwohl ich das Spiel auch gut finde ja. Florian ja
1: ja äh, bei mir ist Heavy Rain tatsächlich Platz 2 meiner All-Time-Favorites der PlayStation 3 also der man sagt ja mal Game of the Generation und ähm, okay äh, wurde dann nur noch durch Nokuni geschlagen ähm, Das dann an anderer Stelle nochmal kommt Auf jeden Fall ähm, Heavy Wayne hat mich damals richtig, richtig, richtig Ins Gesicht geschlagen mit ihrer Story So, Das hat mich unfassbar äh, gepackt, das Spiel ähm, So kleiner, äh, wie nennt man das, Widerspruch an sich Das Spiel habe ich nämlich äh, vor oder nach Red Dead Redemption 1 gespielt und zwar war ich äh, ja, wie gesagt, mit meinem Beinbruch ans Bett gefesselt und habe von Heavy Rain die Move Edition gespielt. <lacht> ähm, mhm. Hatte Move-Controller und ähm, habe es daher noch nie mit einem Controller so gespielt, sondern ich kenne nur die Move Edition. Ähm, ich konnte im Bett liegen und das halt mit den Händen musstest du halt dann so fuckeln, was ich dann so einen Halbkreis zeichnen und sowas. Aber das war ganz geil und die Story war richtig krass. Ähm, bis auf das äh, Baby ins wiegen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ansonsten war alles im Spiel <lacht> cool. Ähm, generell bin ich ein ziemlicher äh, David Cage-Fanboy und Quantic Dream-Fanboy. Ähm, seit der Dreamcast mit Nomad Soul. Eigentlich, äh, nee, nicht eigentlich. Ich habe kein Spiel verpasst, bis heute nicht. Ähm, ja, aber über den, einen anderen Titel reden wir dann ja noch an anderer Stelle. War auf jeden Fall... Also Florian, hättest du den Titel
0: jetzt auch genannt?
1: Klar, Heavy Rain hatte ich auch weil Liste, ja das sehr, klar. Okay. okay. Äh, so und, und ähm, Kevin, es gibt ja für die PS4 das Spiel ähm, nochmal als Remaster. Und ich
3: PC auch. ich kann es auch PC. PC. Kann's PC, kann's doch im Epic ne? Store, ja, ja. ja. PC auch. Ich oh, ja. Irgendwann vielleicht nochmal, wenn ich mal die Muße habe, mich da ähm, durch die äh, über,
0: Sag dir einfach mal, okay, drei Stunden spiele ich auf jeden Fall. Bei so die ersten zwei sind wirklich ein bisschen zäh. Aber was, aber was dann, hat,
1: Entschuldigung, was hat euch denn da jetzt gestört am Anfang? Weil das ist ja am Anfang, du bist ja nur da, da das ist ja auch kein Spoiler, das ist halt der komplette Anfang. So, du bist am Anfang äh, da, ähm, machst dich äh, frisch, dann gehst du runter, dann spielst du kurz mit dem... Das ist scheiße
0: langweilig, wer will sowas spielen, das mache ich jeden Tag.
1: Ja, aber das dauert dasselbe. auch keine zwei Minuten und dann gehst du runter, spielst mit ja, dem Sohn im Garten... Und danach
3: kommt Man ja schon... So
0: viel machen, ja, naja, Schrank da öffnen, kacken gehen oder was. Ich meine, das war langweilig. Also wie gesagt, ja,
3: ich, ich persönlich sein. hatte halt schon das, was den Einstieg angeht, bessere Beispiel davor gespielt. ja Das war für mich der Nachteil. Hätte ich es nicht anders gekannt, hm. hätte ich mich vielleicht auch... War für rein. mich war es halt gut, weil ich
0: weil ich den Controller da kennengelernt habe. Mhm. Von daher war es dann auch okay. Ja. 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 ja,
3: cool. Ich fand den Anfang schon sehr... ja gut, aber... Ja, ich springe dann halt mal einfach in den Jahren, weil ich das jetzt eben schon erwähnt habe, was mich halt so ein bisschen daran gehindert hat, den Einstieg bei Heavy Rain zu überstehen. Beyond Two Souls ähm, habe ich damals, ich glaube, es existiert sogar noch ein Video gemacht, habe ich quasi meine Emotionen direkt nach dem Ende ähm, aufgenommen. Weil ich bin ja ein Mensch, der relativ nah am Wasser gebaut ist und ich habe tatsächlich bei dem Spiel, das werden viele wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, äh, saß ich mit feuchten Augen am Abspannen. Ich weiß, habe auch ziemlich schnell gemerkt, dass nicht viele da unbedingt meiner Meinung zustimmen. Aber ich fand es extrem geil. Ja bitte. Dann müsstest du auf jeden Fall Heavy Rain spielen, weil
1: da war ich fertig emotional am Ende.
3: Das wie gesagt, das mag kann bestimmt sein. Es hat ja auch noch keiner gesagt, dass Heavy Rain schlecht ist. Und es ist, es ist nur bei mir dieses Syndrom, genauso wie manche, manche Menschen sagen hier, Serie XY ist gut, aber du musst erstmal die sechs, ersten sechs Folgen in der über dich ergehen lassen. Das Thema hatten wir ja schon oft. Ich bin der Mensch, der es lieber hat, rein ins Spiel und es packt dich. Nun ist Beyond the Souls jetzt auch nicht das Spiel, das hier gleich, äh, die Explosion und alles um die Ohren haut, aber es fängt gleich übernatürlich an und dann hat man mich schon. Wurde also diese von wegen hier, äh, ich zeige dir eine Karte, was siehst du und so, das, Beyond the Souls ging eher rein. Und, ähm, man kannte die Schauspielerin, da hatte man William Defoe da noch gleich ganz zu Anfang. Das, das sind natürlich so alles schon Pluspunkte für mich persönlich gewesen.
2: Und right. ich mochte auch,
3: und ich mochte halt auch diesen, ja, dieses Übernatürliche, was viele doof fanden, glaube ich, oder einige, oder nicht so mochten, sagen nicht mal so, aber ich habe das Spiel sehr gemocht. Also, von vorne bis Hast hinten eigentlich. auf der Playstation 3 oder auf der 4 jetzt? Nee, nee, das habe ich tatsächlich noch auf der 3er gespielt.
0: Das heißt also, du hast die Story auch so, die ist ja so ein bisschen, die springt yeah. ne? von der Zeit her. Und auf der PlayStation 4, ich weiß gar nicht, ob man es auf der 3 auch nachgepatcht hat, dass man die jetzt linear sich angucken kann, von, von Zeitstrahl her. Ähm, man kann die jetzt da wirklich chronologisch sich ansehen. Das also, das hat mich
3: überhaupt nicht gestört, insofern, das würde ich so spielen, wie es ist. Naja, gehört. okay,
0: nee, ich frag ja nur, ich,
3: ich, ist okay, ich wollte nur mal. Das äh, ging auf der PlayStation
1: 3, aber erst nach dem Durchspielen.
3: Ach so, ah, okay. Gesagt, also das war für mich, ich hatte sowieso, ich meine, ich hatte bestimmt irgendwie auch mal vielleicht ein, zwei Kritik, Kritikpunkte, aber die erinnere ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur halt, dass das Gesamtpaket mich nachher so, ich fand das halt einfach geil. Ich, ja, glaube ich. Also ich habe es noch nicht durchgezockt, ich werde es jetzt auf der Playstation
0: 4 irgendwann mal zocken, da habe ich Bock drauf. Ich bin gerade übrigens äh, bei einem Spiel dran, äh, Erika, das ist jetzt äh, nicht von Quantic Dream, das ist auch so ein interaktiver Film, aber jetzt nicht mit, mit, mit Grafik, sondern tatsächlich mit Schauspielern. Ich habe jetzt mal so eine halbe Stunde heute Nachmittag mal gezockt. Wollte ich nur mal so kurz einwerfen, weil wir gerade bei dem Thema sind. ist auch recht interessant, finde ich. Also finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn man auf solche Spiele steht. Dann, also Ich will jetzt kein Urteil dafür, wie toll das ist oder so, aber so die erste halbe Stunde fand ich ganz cool. Naja, so. Ähm, so. Ich fand Beyond Two Souls ziemlich geil.
1: Ich fand es eben halt, äh, ja, wenn der Heavy Wayne bei mir eine 10 von 10 ist, war Beyond Two Souls so eine 7,5 von 10 für mich. Ähm, hat mir sehr gefallen, das Setting fand ich auch cool Einzige schlimme Passage War die Wüstenpassage, ohne dafür zu Spoilern, die ging mir richtig auf den Keks und Die war unfassbar langweilig Aber das liegt daran, dass ich mit so Spirituellen In Verbindung mit Indianer-Dasein Absolut nichts anfangen kann, das für mich <lacht> die Hölle auf Erden Egal ob in Filmen, in Serien Äh in Spielen, das geht mir richtig auf die Nüsse. Sobald da Indianer geschwafel ist mit ihren Spirituellen, das ist überhaupt nicht meine Welt, kann ich nichts mehr anfangen. Und ähm, das ging halt sehr in diese Richtung für ein ganzes Kapitel. Das geht mir ein bisschen auf den Nüsse. Aber deswegen ist das Spiel für mich nicht eine 7,5 gewesen, sondern es war einfach ähm, von der Story nicht so stark wie Heavy Rain für mich. Ne? Aber Willem Dafoe und Alan Page, unfassbar guten Job gemacht. Ich mag Willem Dafoe auch sehr, sehr gerne. Von daher, das
3: war cool. Die ist die übrigens äh, im Oktober 2013 erschienen. Ich wäre auch
1: tatsächlich Ort. auch nicht in meiner Liste gewesen.
3: Nee, wie gesagt, deswegen, deswegen wird das hier, glaube ich, auch durchaus interessant. Wir haben ja noch vorher philosophiert, mal für die Damen und Herren da draußen, wie viele Überschneidungen wir vielleicht haben und insbesondere, ob es Spiele geben wird, die alle drei gespielt und gut gefunden haben. Also, die alle drei gespielt haben, ist ja gar nicht mal so schwierig, aber die, ob wir eins finden, das alle drei gut fanden. Und ich habe mir halt vorab und das, das, die Bestätigung werden wir dann noch feststellen, ob nicht oder doch. Ich bin der Meinung, ich habe ein Spiel, das wahrscheinlich alle gut gefunden haben, hoffe ich zumindest fast, aber <lacht> jeweils wäre jetzt äh, nach der Reihenfolge mit Florian mit seinem nächsten Spiel dran. Es sei denn, es gibt noch irgendwas zu sagen Tobi und the Souls. Ich finde, du sollst das das Spiel mal raushauen, wo du dachtest, dass wir das alle gleich haben. Soll ich? Okay, ja. denn, denn äh, es ist im März 2012 erschienen, beinhaltet keinerlei Gewalt, inzwischen ist es auch auf dem PC erschienen, und es ist einfach nur eine Reise. Also bei Gewalt bin ich... Wenn da keine Gewalt bei ist, dann ist es nichts für mich. Sicher?
0: Ich auch. Journey. Ich höre schon gar nicht mehr zu. Journey. Stinkt langweilig.
3: Okay, Ich habe ich, ich hab vergessen, dass Olli <lacht> keinen Geschmack hat. Ja, das stimmt. Ein Journey, muss man sagen, natürlich, wenn man das ein bisschen kennt, das dauert, wenn man sich Zeit lässt, zweieinhalb, drei Stunden. Und es ist auch einfach nur eine Reise, wie der Titel sagt. Aber ich habe es... Wie gesagt, bei der Länge ist es jetzt nicht viel... Sagt es nicht viel aus, aber zwei oder dreimal, glaube ich, schon gespielt, weil die auch einfach dieses, diesen zufälligen Mitspieler, den man kriegt, man, obwohl da man dich nicht unterhalten kann, nicht großartig interagieren, außer mit seinen Piepgeräuschen, man, wenn man dafür empfänglich ist, baut man eine Art, ich über sag mal übertrieben, eine emotionale Bindung zu seinem Mitspieler auf. Und wenn man, wenn da aus dem Blick gerät, dann fragt man sich, wo ist er hin und also es weiß ich nicht, war einfach ein tolles Spiel. Ich weiß, dass es auch früher viele gab, die auf Krampf versucht haben, irgendwie da Mord und Totschlag zu provozieren. Oder dass die ich habe mal gehört, dass die Spiele, dass das Spielen äh, Leuten zum Testen vorgelegt wurden und die gefragt haben, ja, kann ich hier denn niemanden töten? Was soll denn die Scheiße? <lacht> ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache, gerade weil es recht reduziert es ist. Ein bisschen springen, ein bisschen ping und das war's. Aber ja, man darf man darf
1: ja auch nicht vergessen. Das Spiel hat ein ganzes Genre eigentlich im Prinzip geprägt. Ne? Du bist ja, du spielst zwar aktiv die ganze Zeit, du guckst ja nicht jetzt äh, anders als bei zum Beispiel Spielen wie Heavy Rain, wo du sehr viele Sequenzen guckst. Ähm, du spielst ja die ganze Zeit, aber dadurch, dass es das eben halt sehr minimalistisch ist, äh, der geile Soundtrack, die Atmosphäre, das ist. Ich war komplett geplättet, ich habe mich da auch komplett fallen lassen können in diesem Spiel. Habe das auch in einer Session durchgespielt ich bin auch der Meinung, man muss das in einer Session durchspielen, damit es wirkt und ähm, ich kann das eigentlich alles nur bestätigen, was du gesagt hast also bei mir war das auch so, ich hatte einen anderen Spieler und dann ging der in einer etwas dunkleren Passage, ohne zu spoilen, ging der so ein bisschen verloren, für fünf Minuten und das war dann auch so, da fühlte man sich irgendwie allein und wo ist der hin? und dann habe ich versucht ihn zu suchen und dann habe ich ihn aber wiedergefunden, das war total cool und ganz ehrlich wer da wirklich für zu haben ist, sollte das nochmal nachholen. Gerade auch, ich glaube, auf dem PC ist das sogar ein 4K-Spielbar, oder?
3: Ich habe es gekauft, ich habe es auf dem PC noch nicht ausprobiert.
1: Ich meine, irgendwas gelesen haben, aber das ist, das muss ja überragend aussehen. Also das Spiel sieht auch, äh, auf der PS4 gibt es das zum Beispiel auch nochmal, ähm, das sieht immer noch sehr gut aus und die Stimmung und so weiter, ich, ich glaube, ich lehne mich da mal aus dem Fenster, ich Denke, das ist eines der modernen Spiele, die auch in der Zukunft nicht äh, großartig altern werden, die man immer noch in zehn Jahren spielen könnte. Auf jeden ja. Fall ist es, ist
3: es ähm, ein Spiel, ob man es mag oder nicht, dass jeder ein bisschen mehr spielt, ich glaube, ich, gefühlt jeder kennt. Also nicht kennen im Sinne von Gespielt, sondern jeder hat davon gehört. Ob man ja, es mag
1: oder nicht. Hat halt, es hat auch eben halt auch viele Nachzügler und Nachahmer hinter äh, wie heißt das hier, hinter sich hergezogen, keine Ahnung. Viele, die das versucht haben zu kopieren, aber nicht ganz erreicht haben. Viele andere schöne Spiele, die aber eben halt nicht die gleiche Klasse hatten. Also, für mich ist... Welche ein, Spiele
0: denn zum Beispiel? Sag mal ein paar Beispiele.
1: Ich äh, habe nicht allzu viele von denen gespielt. Ähm, da ist Muss ja
0: nicht gespielt haben, aber einfach vielleicht, was es ähm, so einfällt. Da
1: gibt es, ich glaube, er heißt das, AER oder so geschrieben. Okay. Der PS4, das Stimmt war so ein das. Ding. Ähm, hm, dann das habe ich sogar gezeigt Irgendwas mit AA A, Azur Absu. oder so? Absolut. Oder Azu, Absu. genau. Absu, Absu genau. hammer geil. B, ABZU A, glaube ich, Aber, Z, U, glaub, ne? Aber warum findest
3: du Absu hammer geil und Journey ist stehen langweilig? Kann ich dir sagen, weil ich finde äh,
0: Unterwasserwelten generell ziemlich faszinierend und so wüsste du finde ich ja, dann ist so ein bisschen sehr karg hm. und ich fand so bei Absuwas und so wo ich denn äh, diesem Wal begegnet bin so überraschenderweise so das fand ich total geil das war richtig so erhabend okay also das fand ich richtig cool also Johnny, jetzt äh, das war auch übertrieben zu sagen es stinkt langweilig aber ähm, es übt bei mir nicht so diese Faszination aus sagen wir es mal so ja. ich finde es sicherlich ähm, wegweisend da gebe ich euch recht ähm, weil für mich jetzt persönlich ist es jetzt nicht so ja, so, ein, es ist für mich kein Klassiker, sagen wir es mal so. Okay. okay ja. Ja, generell mag ich aber solche Genres, ähm, oder, oder dieses Genre, ähm, was auch ein bisschen experimentell ist, wo jetzt vielleicht auch nicht so viel Gameplay-mäßig passiert, ähm, wie zum Beispiel Absu oder R, ne? Das, das ist auch ein schönes Spiel. Ähm, finde ich eigentlich, finde ich eigentlich ganz cool, solche Sachen. Aber okay. Ich weiß nicht, Florian, du. Bis jetzt, glaube ich, an der Reihe, ne?
1: Ja, eine richtige ja. Reihenfolge haben wir ja nicht.
0: Ähm. Ja, naja. Okay, aber.
1: Ähm, ja, nämlich ist was Buntes oder was
0: Düsteres? Auf was habt ihr Bock? Das, Düsteres. das Düsteres, weil wir, Journey ist ja schon
3: eher so bunt, ne? Aber mit düsterem <lacht> Thema.
1: Das ist <lacht> <lacht> obwohl auch immer. nicht so
3: direkt. Ist schwierig, naja.
1: Ja, wir könnten ähm, hm. eigentlich eine ganze Reihe an Spielen eines Entwicklers abhaken in dem gleichen Sektor. Das fällt bei mir allerdings flach, deswegen beschränke ich mich auf Bloodborne. Erschien im März 2015 war meine erste Berührung mit der Soulsborne, mit diesem ähm, Spielstil und ähm, dieses, ja, wie nennt man das, Mittelalter-viktorianische Setting war voll mein Ding, hat mich richtig geflasht und bis heute gehört das mit zu meinen Lieblingsspielen auf der PS4 äh, muss man keinem mehr erklären worum es geht ähm, Story-technisch finde ich es immer ein bisschen schade, da ist irgendwie da könnte noch mehr gehen, da steht ja wirklich das Gameplay eigentlich mehr, meiner Meinung nach das Gameplay im Fokus ähm, ich weiß es nicht wie es bei Dark Souls und Co ist, da gibt es ja auch viele Bücher und so weiter, da ist bestimmt viel Geschichte im Hintergrund, aber ähm, die wird einem halt nicht so auf dem ähm, Silbertablett vorgelegt und Bloodborne war einfach ähm, für mich persönlich die perfekte Mischung aus äh, schnellen, schnellem, äh, actiongeladenen Tempo, guten Schwierigkeitsgrad, aber auch guter Lernkurve. Und ähm, das, was man dann eben, was alle so von Dark Souls und so berichten, wenn du dann mal einen Bossgegner nach dem dritten, vierten, fünften Mal gelegt hast, das ist einfach ein unfassbares Gefühl. Und ähm, ja, das ist so mein eines meiner liebsten Games der letzten zehn Jahre oder so. Ne? Wie sieht das bei euch aus? Bloodborne.
3: Bei mir ist es nicht auf der Liste aus einem ganz bestimmten Grund. Den kann man ja quasi auf meinem Kanal nachvollziehen. Ich habe es einfach noch nicht durch. Aber es ist äh, generell, diese Spiele von denen faszinieren mich ungemein und ich kann das nicht mal so richtig festmachen warum. Also ich könnte nicht sagen, so hier, das ist deswegen oder das ist deswegen. Ich finde auch, dass die mich stört, nein, ich find's gut, ich sagen, mich stört nicht, dass die Story nicht so präsent ist, weil ich mag es wegen dem Gameplay, glaube ich, und weil man sagt, oh, das scheiße, ich gehe nochmal auf Level und ich Level nochmal auf und jetzt, jetzt helfe ich mal welchen, jetzt lasse ich mir mal helfen, wenn man möchte, wobei da ja die elitäre Gruppe sagt, Gottes Willen, das spielt man alleine durch. Ich, ich würde gerne irgendwie so das auf den Punkt festnageln. Warum ich das mag, kann ich aber nicht. Aber es, jedes Spiel dieser Art fasziniert mich irgendwie und ich möchte da immer reingucken und es gibt schwerere und es gibt leichtere und ich mein erster Berührungspunkt war tatsächlich Demon's Souls, weil das wurde ja, das hat ja eine Mundpropaganda gehabt, da träumen manche Spiele von, aber Demon's Souls ist echt. Also, wenn da jemand mit einsteigt, mein Beileid, <lacht> da haben sie halt glaube ich noch nicht so die richtig gute Mischung gefunden aus ähm, fairem, forderndem Gameplay und und, 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 äh, ja. Spielspaß oder wie man das nennen will. Schwierigkeitsgrad. Ja, es war, war quasi so das erste Werk Und man hat schon eindeutig gemerkt, finde ich, dass sie, ich habe jetzt bis jetzt nur ein der Spiel der Reihe durch, aber man merkt trotzdem von Spiel zu Spiel, dass sie auch, dass auch die Entwickler zugelernt haben und das irgendwie immer verbessert und ein bisschen verändert haben. Ich weiß nicht, ich mag das einfach fast alles. Ja. Kann ich nichts so zu sagen. Das spiele ich ja aktuell und es ist definitiv geplant, das zu beenden. Und ich glaube, Olli hat das gar bereit. nicht gespielt.
0: Äh, Olli hat es äh, tatsächlich, ich habe es mal angespielt. Ich finde das Setting total cool. Ich finde es richtig geil. Ähm, also mehr jetzt als äh, zum Beispiel Sekiro so. Ich bin ja jetzt nicht so der Japan-Freund. Ähm, aber mir ist es, diese Spiele sind mir zu schwer, da habe ich. Da bin ich nicht geduldig für. Äh, ja, deswegen ist das nichts für mich. Ich habe es tatsächlich mal angezockt. Ja, aber wie gesagt, ich finde das Setting total cool. Ich mag diese düstere Stimmung und so, aber ist mir zu schwer. Puh, ich habe keinen Bock drauf. Ja.
1: <lacht> Worauf hast du denn sonst Bock?
0: <lacht> ja, ich, äh, ich habe es ja, wie gesagt, ich habe jetzt mal chronologisch gemacht. Ähm, ich bleibe jetzt mal dabei. 2011, da habe ich jetzt drei Spiele die will ich jetzt mal ganz kurz, ne ich will jetzt gar nicht so, so einen langen Monolog halten hier. Und zwar fangen wir mal an mit äh, Bulletstorm. Finde ich, äh, ist so ein, ich glaube es ist von People Can Fly, dem polnischen Entwicklerstudio. Und ähm, ist so ein, ein, ein third person deckungsshooter Marke Gears of War. Aber Was? Das war doch ein Ego-Shooter. Bulletstorm ist ein Ego-Shooter. Sowas von. Ja? ja. ja? Stimmt okay, ich nehme zurück, aber People Can Fly und die, die haben ja schon mal ein Gears of War teil gemacht. Glaube ich. Oder stimmt das auch nicht. Ach, scheißegal, <lacht> ich vergiss das einfach. Jedenfalls ist es ein geiles Spiel so und äh, ich glaube, Florian möchte was dazu sagen, also. sagt. Ja. Storm hat übrigens einen der
1: geilsten DLCs bekommen, die ich je gespielt habe, mit einem äh, Duke Nukem DLC, wo die ganze Zeit das Spiel war ja sowieso schon sehr ähm, schwarzer Humor und, und sarkastisch aufgebaut und ähm, die haben dann Duke Nukem einfach dazu gebaut, und in den Zwischensequenzen dann stand er immer, dann hat er immer geguckt und alle reden da voll ernst, als wenn die Story da vorangeht und dann steht er immer da: Hä, was wollt ihr denn jetzt von mir? Wer seid ihr überhaupt? Und, so. und die sind da als Gruppe. Das war schon. Das war so gut gemacht, man. Da habe ich echt viel gelacht.
0: Ey. Ja, es ist, es ist wirklich, das Spiel hat wirklich geilen Humor. Also, wenn man auf so eine Art von Humor steht, das stimmt schon. Nee, aber ihr habt recht, das ist tatsächlich äh, first person. Ja, also das zum Beispiel, ähm, wie gesagt, das ist eins. Dann habe ich noch äh, Resistance 3, ähm, den dritten Teil auf der exklusiv von der Play auf der PlayStation 3, ähm, Ja, auch so ein Geballer äh, Menschen gegen Aliens in so einer ähm, ja, Parallelgeschichtserzählung. Ich glaube, das Spiel Monster. Irgendwann in den 60ern, 1960 oder so, ähm, in Amerika. Und äh, ja, fand ich es total cool, fand ich abwechslungsreich. Und habt ihr kennt ihr gar nicht so, weil
3: ihr gerade im Kopf... Doch, ich habe äh, ich mir ich ja. hab in dem Moment nur gedacht, ja stimmt, du hast ihm alle drei gekauft und glaube ich nur in einmal kurz reingespielt. Also den ersten fand ich überhaupt nicht
0: gut. und ähm, das wollte das jetzt übertrieben, ich fand ihn okay, aber nicht so. Den zweiten fand ich schon besser... Aber hat mich nicht äh, motiviert, den zu Ende zu spielen. Und äh, den dritten fand ich richtig klasse. Und den habe ich auch tatsächlich zu Ende gespielt. Und äh, als drittes ähm, oh, ja als drittes Highlight in diesem Jahr von 2011 ist für mich äh, Warhammer 40K Space Marines. Ähm, fand ich total geil. Es ist, äh, auch, hat auch einen, einen eigenartigen Humor. ist ein äh, Das ist tatsächlich third person Baller, aber auch so äh, Rung, Hack -Slay -Ding. und Slay-Ding. Äh, und man ist halt einer von diesen Space Marines und kämpft gegen, gegen Orks halt, ne? Kennt ihr ja. Und äh, fand ich, fand ich, ja, es ist, es ist brutal, lustig brutal, sage ich jetzt mal. Und ich fand es so geil, es ist ein so geiles Spiel. Äh, Habe ich damals auch auf der PlayStation 3 gezockt, ist aber kein Exklusivtitel. Ich weiß nicht, kennt ihr das? So? Ja. Ich hatte vorher übrigens überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Warhammer, äh, schon gar nicht mit dieser 40k-Reihe aber danach war ich halt total begeistert davon ist, 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 ist so ist relativ hohl, die Story irgendwie und das halt irgendwo auch hat so leicht äh, faschistische Züge würde ich mal behaupten aber, aber nichtsdestotrotz ich fand es cool ähm, ja. ja also Florian kennst du das oder ja
3: Kevin äh, ich kenne das Spiel habe es aber nie gespielt ich also ich habe leider nichts zu sagen ich habe Bulletstorm gespielt ich bilde mir auch einen durchgespielt damals ohne, ohne DLC mhm. Deswegen habe ich auch gleich bin ich gleich eingeschränkt und gesagt nee nee Ego Shooter weil das weiß ich das habe ich auch das ja heißt, sorry ja, ich habe
0: mich da echt ich, äh, und
3: Warhammer da war, 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 musste ich auch erst überlegen als ist der ja, 40k die Space Marine war das das und dann sagst du so Third Person ja das habe ich tatsächlich auch gespielt das habe ich nicht, nicht beendet weil ich glaube ich irgendwann einfach zu blöd war da war mir eine Stelle zu schwer oder ich war zu blöd oder beides aber das so vom Prinzip her fand ich das auch geil weil okay. das ist so ein bisschen das ist kann man, das ist jetzt glaube ich nicht deckungsmäßig so extrem gewesen, aber so Gears of War kam nee, da schon viel auf, weil man mit ein bisschen ja, hier ja. mit Kettensiegen. Nee, Kettensiege nicht, mit Schwert, ein Schwert genau. hatte er, glaube ich, ne? Schwert, Schwert aber es war so Kettensiegen ähnlich. Schießen und ja, das war schon cool. Das ist brutal.
0: Aber das war ja genau das Gegenteil von Deckungsshooter, weil man musste in die Gegner rein und nur dann hast du Lebenspunkte bekommen. Echt? Wenn du das nicht gemacht hast, ja, ja, das war so. Du musstest denen zacken und dann hast du erst, also wenn du nur abgeballert hast, hast du keine Lebenspunkte bekommen. Und du musst in den Gegner rein, hacken irgendwie mit deinem Schwert, sag ich jetzt mal, oder was das auch immer ist, und nur dann konntest du Lebenspunkte bekommen. Okay. Also deine Lebensleiste wieder auffüllen. Das war war cool. Also das haben sie so, haben so ein bisschen anders gemacht, als üblich das ist in den Spielen. Ja gut das jo. waren so die drei Spiele von 2011 mochte ich auch okay
3: cool Kevin ich, ja, ja 2011 so. immer noch <lacht> Guck, wenn nee du kannst ja das ich, ich ja, mach's jetzt ist, einfach ist so bei mir eh das erste aber Sp
0: ihr könnt ja wir,
3: wir bei mir ja. ist es eh das erste Spiel auf der Liste und ist auch aus 2011 ich wollte eigentlich den ersten auf die Liste packen was aber auch gar nicht so viel Sinn macht weil ich den zweiten tatsächlich beendet habe den dritten noch nicht, der ist noch auf der Liste zu To-Do. Das Problem ist, ich habe immer keinen Speicherstand da muss immer wieder von vorne anfangen. Egal. Um, Im März 2011, sagt das Internet, ist Crisis 2 erschienen. Und das habe ich, glaube ich, im Gegensatz zum ersten Teil deswegen durchgespielt. Also erstmal war Crisis 2, äh, da haben sie dann ein bisschen an ihre Engine gefeilt. Das sah immer noch gut aus, aber man musste nicht mehr den Porno-Rechner haben, um es in Ultra spielen zu können. Und es war schlauriger. Was glaube ich viele gar nicht so gut okay. fanden, aber mir kam es dagegen, das war eher so so Häuserschluchten. War es, glaube ich, überwiegend sogar in, in herunterkommenden in New York. Ein Supersoldat gegen Aliens, die komischerweise auch anders waren als im ersten Teil. Aber das habe ich damals durchgespielt und ich weiß nicht, ich mag das einfach. Ich, weil ich bin bei Ego-Shootern es ging ja irgendwann irgendwie so dazu übergefühlt, dass Ego Shooter ja immer so hier mit, mit einem Squad da, mit einer Truppe und du musst so Call of Duty mäßig an der Tür warten, bis das Gespräch beendet ist und du die Tür aufmachen darfst, damit es weitergeht und Crisis ist halt einfach One-Man-Army, stell dich mir nicht im Weg, ich mach dich platt. Und dann noch so ein bisschen Sci-Fi, ja eigentlich ist es Sci-Fi mit seinem Nano-Anzug mochte ich einfach, also ich mochte schon den ersten Teil, aber da habe ich mich dann irgendwann in dieser riesigen Welt ein bisschen verloren, obwohl ich damals auch relativ weit gespielt habe. Ich glaube, bis das tatsächlich so alles vereist war und man den... Ah, wie heißt denn der, den man nachher immer spielt? Im ersten Teil hat man ihn ja nicht gespielt. profit ist dann ja irgendwie im ersten Teil eingefroren und da muss man ihn befreien und verteidigen und, und da bin ich damals irgendwo ausgestiegen, aber Crisis 2 war halt ich glaube so ein mittellanges Spiel, so 8, 9, 10, 11 Stunden, je nachdem wie man sich schlägt mit Upgrades so. Also war eine, fand ich, coole Weiterentwicklung, was, glaube ich, die Meinung teilt, glaube ich, auch nicht jeder und haben von euch bei bestimmt keiner gespielt, wahrscheinlich kein Teil der Reihe, würde ich vermuten, aber.
1: Ich habe Quasis 1 gespielt damals, weil das eben halt, ähm, ja, der Titel schlechthin war, den alle spielen wollten und ähm, keiner konnte es in maximaler Auflösung auf seinem <lacht> Rechner spielen, äh, ich gehörte mit zu denen. Ich glaube mit äh, ganz niedrigen Settings ging es einigermaßen es sah trotzdem noch geil aus. Ähm, ja, war okay, also ich, ich fand wie gesagt den ersten Teil äh, fand ich ganz cool, der war für mich sehr äh, einprägsam von der Grafik her, war auch sehr lange äh, das Non Plus Ultra in Sachen Grafik.
2: Hm. Für den
1: PC war das so eine Zeit, ja, war für die für die wo die Konsolen so ihr großes Comeback gefeiert haben Und da hat sich gefühlt grafisch nicht so viel auf dem PC getan in der Zeit. Ähm, aber ja, den zweiten Teil habe ich leider nicht gespielt. Olli, hast du denn den Crysis 2
0: gespielt? Nee, habe ich auch nicht. Also,
3: also ich muss auch gestehen, äh, wie gesagt, das ist halt Ego-Shooter und eigentlich sind alle Teile, gut Zwei war jetzt nicht mehr so der grafische schon, aber das sind halt einfach es ist Ego-Shooter, One-Man-Army und es ist ein für, für Grafik für die Punkt ist ja die, die Cry-Engine auch generell irgendwie. Ich glaube, die holt sich keinen Entwickler, so was man so hört, weil das so super einfach ist, damit zu programmieren, sondern weil man da einfach äh, Hammergrafik rauszaubern kann.
1: Jo, ähm, bei mir geht's am 7. Februar 2012 weiter. Und zwar kam dort der Nachfolger raus von einem, von einer äh, Comic-Versoftung Ich warte ja bis heute noch Dass da irgendwie mal ein Film kommt Aber ähm, dort wo die Comics rauskommen Das ist halt zu klein Anstatt dass sich da Also ist ja halt kein Marvel, kein DC Und äh, deswegen sind die Chancen relativ schlecht Das Erstlingswerk äh, Gehört mit zu den äh, Meinen Lieblingsspielen auf der PS3 Der Nachfolger ist äh, Nicht ganz so gut, aber auch ziemlich gut Und zwar ist die Rede von The Darkness 2 das ist ein Comic gewesen? Ja. Ja, das ist,
3: eine, das ist ein Comic. Okay. okay. Cool. Also, eben ganz kurz eingeworfen, bevor du äh, weitersprichst, durchgespielt. So. Den ersten oder zweiten? Den zweiten. Den ersten wollte ich immer nachholen, aber ich, den gibt es leider nur auf drei, glaube ich, oder auf Konsole. Und mit, Kon mit Controller bin ich so ein bisschen shootermäßig.
1: Mhm. Ja, aber im Erstlingswerk war halt eben äh, diese ganze Thematik. Ich mag ja sowieso äh, Mafia-Setting, da hat man mich eigentlich schon fast komplett mit. Geht um ähm, Jackie äh, Estrado oder Estacado oder so heißt er, muss müsste ich nachgucken. Ähm, der eben halt zwei Dämonen hat auf den Schultern und ähm, ja, ist total crazy, extrem düster, extrem blutig. Der zweite Teil kam, wie gesagt, 2012. Ich hatte mich sehr drauf gefreut, weil das er, der erste Teil, das ist einfach ein Meisterwerk für mich. Das war einfach nur episch. Und, ähm, war dann etwas geschockt, dass das Ganze einen Cell-Shading-Look hat. Das äh, passte für mich im ersten Augenblick nicht so ganz, fand ich dann aber schon nach den ersten zehn Minuten gar nicht mehr schlimm. Und ähm, ja, der zweite Teil hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, muss unbedingt mit auf die Liste. Ich finde, das ist so eine untergegangene Reihe, über die kaum noch einer redet. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine Schande, dass es nicht irgendwie zu DC oder Marvel gehört, weil sonst hätten wir da, glaube ich, einen richtig geilen Film schon von und ähm, schöne Spiele, aber so bleiben uns nur diese beiden Spiele. Ist auch schade, dass keine PC-Version von zum Beispiel Darkness 1 existiert. Das wäre wäre schön, aber ja, so hat man noch die PS3-Version. Ob es auf der Xbox erschienen ist, weiß ich leider
3: nicht. Doch, ja, es ist auch. habe ich vorhin gerade durch, durch Zufall gesehen, als ich diese abwärtskompatiblen Liste gesehen habe. Also man könnte es auch auf der Xbox One spielen. Den ersten oder zweiten? Den ersten. Ja, äh, den zweiten auch, logischerweise ja, ähm, waren der erste Teil ist in
1: Deutschland indiziert, den musste ich mir damals äh, importieren aus äh, Österreich, der zweite Teil ist in Deutschland sehr extrem geschnitten gewesen, den habe ich dann logischerweise auch importiert und ähm, sollte man auch tun, weil das alles andere ist einfach
3: Quatsch Jo ich, was, was was haben sie denn da groß geschnitten? Ich fand das so schon ziemlich äh, brutal
1: Also beim er es gab vom ersten Teil auch kurz eine deutsche Version, da haben sie ähm, da konntest du immer, ich weiß es nicht mehr Wie das beim zweiten war Der erste ist mir wesentlich mehr im Gedächtnis gewesen Als der zweite, weil der mich so extrem geflasht hat Und im ersten war es halt so Du konntest deine äh, Tentakelviecher Konntest du so über den Boden robben lassen Und dann konntest du so eine Art Finishing Moves Mit den Gegnern machen und die auffressen Und zerfetzen und so Und das war halt alles in der deutschen Version nicht da Und ähm, im zweiten Teil haben sie Blut und sowas rausgeschnitten meine ich ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, müssen wir mal bei Schnittberichte gucken, auf jeden Fall ähm, da, da wurde schon ordentlich dran rangeschraubt. Ran zu der Zeit auch damals wo, äh, bei Bulletstorm die deutsche PS3 Version ist unfassbar geschnitten, die macht absolut keinen Spaß erst auf der PS4 ungeschnitten in Deutschland, da haben sie dann gemerkt dass das doch nicht so schlimm ist und ähm, ja so ist es eben halt damals gewesen zu der Zeit hm. habt ihr The Darkness 2 gespielt? Wie gesagt, ich hab's durchgespielt
0: damals. Olli? Nee, leider nicht. Ich, es stand bei mir immer ganz oben auf der Liste. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, keine Ahnung, aber. Es spricht mich auf jeden Fall voll an, das Spiel. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt heute noch auch noch so wäre, weil es ist jetzt auch schon ziemlich alt, aber ja ich ich hätte damals gern gespielt sagen wir es mal so aber ich, irgendwie bin ich nicht dazu gekommen.
3: aber ich würde sagen also, da kommt es, da kommt denn der Look zugute ne dadurch dass es so Cell Shading ist alter alter das nicht so schlecht wahrscheinlich wahrscheinlich ja, ja also, gut also der zweite ne ich glaube ich weiß nicht beim ersten ist da auch äh, dieser
0: Cell Shading Look nee nee oder? beim ist ersten beim ist zweiten? mehr
1: auf Realismus äh, gesetzt das ja, heißt ne okay äh, das war auch mhm. äh, ein relativ frühes PS3 Spiel also ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Jahr aber das hatte noch die alte Hülle und ähm, hm. wenn ich mir mal so einen Screenshot. Oh, gab's auch für 360. Ja, ja, oh, aber wenn ich mir einen 360. Screenshot gerade angucke, so
3: schlecht sieht's eigentlich gar nicht aus.
0: Naja, man weiß immer nicht, ob das wirklich so
3: in-game. Hab ich hinten im Regal. Ich hab's nicht importieren müssen. Ich habe irgendwie Glück gehabt in der Tauschbörse oder irgendwie sowas.
1: Ja, also, Und ja, ähm, ja Olli, du würdest sagen, das sieht kacke aus, aber ich finde, das äh, ja. könnte ich mir noch geben, sagen wir es mal so. Das wäre okay noch für mich. Zweiter Teil natürlich, wie gesagt, durch den äh, Cell-Shading-Look wesentlich besser gealtert. Ähm, mhm. Ja, sonst was gibt es da groß zu sagen. Ne? Schade, dass es nur zwei Teile gab bisher. Ähm, hat mir sehr, sehr gefallen und ähm, hätte ich gerne mehr von gesehen. Ne? Ähm, Estacado heißt er. Jackie Estacado. Hm. Genau. Yo. Gut, So viel zum Thema The Darkness.
0: Ja, bin ich dran, ja. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt bei 2012. Bitte nicht und jetzt so viele hab ich, äh, Titel auf einmal, damit man ein bisschen was sagen kann. Ja, aber es ist, ja, sorry, aber jetzt kommen wirklich drei Titel, das muss ich jetzt einfach mal, am Ende wird ja nicht mehr ganz so viel, also da habe ich wirklich nur pro Jahr einen Titel oder so. Aber jetzt kommt für mich 2012, das ist so mein Spieler-Highlight, ja, sage ich jetzt mal, und das sind jetzt auch drei Titel, die ich jetzt nenne, die für mich auch so ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so für das ganze Jahrzehnt so die geilsten Spiele sind, aber auf jeden Fall kommen die oben dran. Und zwar, ähm, ja, fangen wir mal an mit äh, Max Payne 3. Auf jeden Fall, das, hat, das fand ich unfassbar geil. Ähm, ist, das ist ja, der dritte Teil ist nicht mehr von äh, Remedy, äh, ist von, von, weiß gar nicht von welchem Studio es ist auf jeden Fall von Rockstar gepublished. Und ich fand es total geil. Ich habe die anderen Teile auch gezockt. Aber drei fand ich irgendwie, ich weiß, für die Fans, die meisten die möchten fanden, glaube ich, den zweiten am besten. Ich weiß es gar nicht. Aber ich fand drei halt am coolsten.
3: Kann Und jetzt mal einer singen, erwähnt. wenn wir schon Max Payne 3 erwähnen? Ich kenne den, ich weiß, dass dauernd Leute anfangen zu singen. Ich habe mir das Video bis heute nicht gegeben.
1: Max Payne.
0: <lacht> Ist das beste okay. Spiel des Jahres? Das ist so gut, ey. Also, also wie gesagt, ne, Max Payne 3, also, gesagt, ich will jetzt auch gar nicht jetzt ewig lange darüber labern, aber das hat mich halt total, ich fand es richtig, richtig, richtig geil, so. Und, äh, aus, ne, also, ne, egal jetzt. So, und dann, ähm, weil jetzt kommen noch mal, noch zwei Spiele, die, das für mich wirklich All time klassiker sind. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht mit welchem Spiel ich anfangen soll. Fangen wir mit denen an. Specs of the Line. Das, was ich ja jetzt gerade nochmal auf der Xbox One zocke, weil es abwärtskompatibel ist. Also, ich habe es damals auf der PlayStation 3 gezockt. Und ich finde es richtig, richtig geil. Es, es funktioniert in vielerlei Hinsicht. Und zwar einerseits als, als, äh, als Deckungsschutter ist das richtig cool gemacht. Ähm, klar, man muss sagen, diese, diese Mechanik mit diesen äh, Sandstürmen und so, das haben sie ein bisschen zu selten. Aber wenn sie es gemacht haben, sie super geil gemacht. Das ist eins, finde ich, der besten deutschen Spiele überhaupt. Und äh, es funktioniert aber auch als Antikriegs. Spiel finde ich sehr, sehr gut. Ich war, ich bin nicht so einer, der äh, ich, ich habe noch nie beim Videospiel geweint oder war geschockt oder was auch immer, aber äh, Spec the allein, das war eins der, dem ich denn doch, äh, die, die mich sehr auf Gefühlsebene sehr fasziniert haben, ohne jetzt, dass ich sehr geweint habe oder so. Aber äh, das war wirklich so also richtig, richtig geiles Spiel. Und jetzt als drittes noch, Nein nein gleich nein, was jetzt nicht springen, okay, naja, okay. kurzer Cut, so, ja,
1: Grüße gehen okay. raus an Marcel. Springen wir zurück in den Oktober. Auf jeden Mein Fall. Äh, bester Freund Marcel, der hat gesagt, pass auf, Alter, ich nehme Spec of the Line mit und lass Olli da drauf unterschreiben, weil das das Spiel ist, was Olli jetzt seit acht Jahren versucht durchzuspielen. Zum zweiten Mal ist aber Lüfte mal das Geheimnis. Hast du
0: das Autogramm auf seinem Spiel? Äh, hast du ihm das Spiel mit deiner unterschrift verewigt? Er es mir ganz kurz nur gezeigt. Ich weiß gar nicht warum wir, warum wir da gar nicht groß mit gesprochen haben. Es war da in dem Moment, ich weiß nicht, ob ich auf dem Sprung schon war. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass er das auch cool findet, auf jeden Fall. Und äh, ja. ja, herzliche Grüße an dieser Stelle. Also wie gesagt, ich finde es richtig cool das Spiel. Habt ihr das gezockt? Ich ähm, habe es
1: mir, nachdem du das Monat für Monat zum Beginn unserer Ehrenrunde immer, ich glaube die ersten drei oder vier Monate immer, ja, ich zock gerade noch Back of the Line, ähm, okay. habe ich es mir ja mal bei Steam gegönnt, weil es auf einmal plötzlich im ein Steam-Sale war für 5 Euro. Habe ich gedacht, okay, mhm. weil wenn er das jetzt echt so hypt und damals schon durchgespielt hat, der Mann, der nie Spiele durchspielt oder selten Spiele durchspielt, sogar jetzt schon das zweite Mal dabei ist, das durchzuspielen, okay. dann muss es ja. ultra krass sein. Okay. Ich kann es nicht in 1080p mit 60 Frames zocken und das geht mir richtig auf den Zeiger auf meinem Laptop. Und das, obwohl ich andere Spiele, die weitaus mehr Grafikpower brauchen, ähm, wesentlich flüssiger laufen, weil so schlecht ist mein Rechner nicht. Äh, mein Laptop. Spec Ops Line ist anscheinend nicht so gut optimiert auf dem PC. Jedenfalls läuft es echt scheiße. Ich äh, kriege gerade mal die 30 Frames hin, eher so 25 ähm, in, in ganz schwierigen Gebieten und deswegen habe ich noch nicht angefangen. Es ist aber in meiner Steam-Bibliothek und ähm, sobald ich mal was Neues rechnertechnisch kriege, hole ich das definitiv nach.
3: Okay, und Kevin, hast du... Ich bin ich nicht sehr weit gekommen. Ich habe keine Ahnung, so. Ich müsste ja im Internet recherchieren, wie weit ich war. Ich habe Weichen gespielt, keine Ahnung. Ich kann keine Stunden nennen. Ich könnte wahrscheinlich bei Steam gucken, wie lange, aber okay. ich bin nicht bis sehr zu den gut. emotionalen Passagen gekommen, sagen wir mal so weil ein Spiel muss ich noch ganz kurz sagen, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so lange darüber labern, weil
0: ich, ne, ähm, ja, Catherine, ne, also das wisst ihr ja, das ist so mein, mein Klassiker auch, ähm, wobei ich das jetzt nicht über Spec Ops oder auch nicht über Max Payne stellen möchte, aber es ist trotzdem eins meiner absoluten Eurotanfälle. Max Euthan Payne 3. So sieht's aus. Und Catherine ist, ähm, halt, die Story halt auch gut. Cool. Es ist ja so ein Puzzlespiel. Aber ich, das war halt, wie gesagt, 2012, da ist meine Tochter geboren und da wurde es für mich auch ernst, da habe ich auch geheiratet und da passte die, die Story von Caspern ziemlich gut, deswegen hat das Spiel für mich auch einen besonderen Stellenwert.
1: Also du musst dich aber auch entscheiden, zwischen deinen zwar. Freundinnen, die du noch nebenbei hattest und... Äh
0: nee das jetzt nicht, aber es, war schon, es ist schon so irgendwie, wenn man heiratet und ein Kind hat, ist es natürlich schon ein, ein ernst, ernster Lebensabschnitt, wo man dann halt, dann halt nicht mehr so ein Lotterleben führen kann, was auf sexuelle Ebene oder wie auch immer. Ist jetzt egal, da möchte ich jetzt nicht weiter auf rein. Was,
3: ja, das waren so viele Spiele.
0: Nee, nee. Ne. Also 2012, ne das war halt so, das Spiele ja in diesem Jahrzehnt, muss ich schon mal jetzt so vorab sagen. Okay, ja, ich bin ja auch durch. Catherine habe ich ja erst in
1: der Remaster-Version auf der PS4 nachgeholt, weil du das ja so in den Himmel lobst. Ähm, du merkst mhm. schon, wenn du Sachen sehr lobst, dann höre ich mir das immer an und äh, gebe den Dingen auf jeden Fall eine Chance Und äh, ich wurde auch nicht enttäuscht, ich fand das ziemlich geil ähm, Da gab es ja noch, ein, noch eine dritte ähm, mhm. Dame, die da mit dazu gekommen ist ähm, das, das war schon komisch, ey. ich, äh, ich habe mich wahrscheinlich nicht so entschieden, wie normalerweise man sich entscheiden sollte in diesem Spiel Aber dafür sind Spiele ja da und ähm, hab dann auch dementsprechend ein sehr beschissenes Ende gehabt. Ähm, ja, äh, will ich jetzt hier aber nicht
0: spoilern. Für die, die es jetzt noch nachholen wollen, lohnt sich auf jeden sieben Fall. Enden. Sieben Enden. Also in der alten Version gibt es sieben Enden. Und man kann ja so vom letzten Speicherpunkt immer, da also habe ich das gemacht und habe mir dann alle Enden angeguckt. Das war wirklich ein Spiel, was ich komplett durch habe Ich habe zwar jetzt nicht die Platin-Trophäe, aber ich habe mir alle Enden angeglotzt irgendwie, weil ich, das wollte ich halt so sehen.
1: Also auf der PS4 und, geht's ähm, nicht, weil die die Wege, die trennen sich äh, ach so. schon...
0: Ah ja, gut, ich hab's da nicht durchgezockt. Mhm.
1: Weil, das, okay. ach, das ist schon ganz cool. Da gibt's glaube ich nochmal zusätzlich drei, vier neue Enden oder so, ich weiß es nicht mehr. Ach, ja. Ähm, ja, war sehr, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht und... Äh, ja, ich wollte es damals auch schon spielen, aber das ging halt irgendwie
0: so an mir vorbei. Ich weiß es auch nicht. Diese Puzzlesequenz. war auch mehr so ein Geheimtipp. Und ich hätte ich hätte es nie gespielt, wenn es nicht mal bei Playstation Plus für, für Lau gab also. Und sonst hätte ich das nie gezockt. Ich hab's einfach mal gedacht, das oh, ist das so ein Scheiß, Japano-Kram. Ist ja nicht so meins. Aber ich dachte, okay, war so ein langweiliger Sonntagnachmittag. Und da habe ich es einfach mal reingezockt. Und es hat mich dann nicht mehr losgelassen.
1: Also mich hatten damals diese schiebe puzzle rätsel äh, so ein bisschen abgeschreckt ähm, und äh, mhm. ja, bei der PS4 hat sich das dann auch bestätigt, das nervte mich und äh, ich weiß, es ist sogar das ich Kernmechanik
0: ja. des ganzen Spiels. Ja, aber ich bin eigentlich auch kein Puzzle-Freund. Absolut null. So und Rätsel und so finde ich voll beschissen. Aber in dem Fall äh, fand ich es halt ganz cool. Es hat Ich fand, es hat sehr gut zum Spiel gepasst und ich fand halt auch mit dieser Bar und so, da fühlt man sich so heimisch. Und, und generell die ganze Story, so fand ich halt geil, dass man halt äh, wirklich Entscheidungen treffen konnte, ständig irgendwie, die auch relevant waren. Und naja, ich fand es halt ganz cool. Kevin, hattest du es mal Gar nicht. Mal rein? Null Gar
3: nicht. Kein ja. Bisher noch kein Interesse gezeigt. Nix. Es lohnt sich wirklich, also ohne das Witz. Ey, das ist, ist ein
1: super Spiel. Ähm, man muss halt mit diesem Puzzleding klarkommen, weil das ist halt das Kernelement. Für mich war halt alles andere drumherum so extrem gut, dass äh, ich über dieses Puzzle-Ding drüber wegsehen konnte, weil das hat mir nicht, mhm. nicht so richtig viel Spaß äh, äh,
3: gemacht. Okay, ja gut. Kevin, du musst dran. Ja, wir kommen jetzt mal ins Spiel. Ich habe gerade mal nochmal schnell nachgeguckt. Das passt jetzt auch in 2012 witzigerweise. Ich hätte nicht gedacht, mhm. dass das jetzt acht Jahre alt ist, es wird immer noch gespielt. Also wenn das Datum stimmt, es wird immer noch gespielt. Damals musste ich, äh, wir haben die digitale Version gekauft, meine Freundin und ich. Wir haben das zusammen durchgespielt, in der Urfassung. Wir mussten auch, mit der damaligen Leitung brauchten wir, weiß ich nicht, drei Nächte, bis das jeder von uns runtergeladen hatte. Und wie gesagt, ist es ist von Blizzard. Was von Blizzard kann so alt sein, dass es heute noch gespielt wird? Max Payne. Diablo. Ach nee, das war was anderes. genau, Diablo 3. <lacht> und äh, auch selbst heutzutage gucke ich nochmal mal dazu so rein ich finde ich bin gerade ja. also echt ich habe eben während ihr erzählt habt zwischendurch mal ganz kurz geguckt weil da das Datum fehlte dass das echt schon so alt ist und ich,
0: ich zocke es immer noch auf der Xbox nur mal so ganz kurz
3: aber ja. ich finde es auch richtig geil also ich muss jetzt sagen so also, Geschichte ja mein Gott Lena, ja. Es wurde die Geschichte ja. wurde es wurde auf jeden Fall spannender mit der Erweiterung mit äh, Reaper of Souls und und schwieriger damals also Halleluja damals als das released wurde Heutzutage ist das ja ein Witz, aber als das erschienen ist, ich weiß nicht, wie oft ich, ich habe ziemlich schnell einen Erfolg bekommen fürs Wiederbeleben meines Mitspielers, weil ich ständig meine Freundin aufsammeln musste. Das, das hat gut, also wenn da, wenn du da auf eine Elite-Truppe gestoßen bist, da musstest du schon, hast du gut eingesteckt. Ja Wie gesagt, ich, immer noch unfassbar, dass das so alt ist.
1: Haben wir jetzt das erste Spiel, was wir alle drei gespielt haben, was wir alle drei richtig gut finden?
3: Also ich
0: bin auf jeden Fall dabei. Es steht auch bei mir auf der Liste, ich brauche es ja nicht mehr erwähnen. Es steht, steht auch Hammer, auf meiner Alter. Liste. <lacht> okay, cool.
1: Okay.
3: Da haben wir doch auch eins gefunden. ja,
0: siehst du.
3: Ich
1: habe Diablo 1 nie gespielt, bin aber bis in Diablo 2 hängen geblieben damals. Ähm, Gerade im, im Multiplayer. Und äh, Diablo 3 hat ich mich sehr darauf gefreut, hatte ich tatsächlich nicht zu Release, sondern erst mit der äh, mit dem Release der Reapers of Soul Edition für die PS3 habe ich da von meiner Ehefrau sogar Geschenke gekriegt. Grüße gehen raus, war ein wunderbares Geschenk. Ähm, hat ihr beschert, dass sie sehr viel Ruhe vor mir hatte und <lacht> ganz, ganz viele Stunden Spaß hatte und ähm, ja, mit jedem neuen Release, mit der Eternal Collection zum Beispiel, juckt es mir wieder unter den Fingern, ach, könntest du ja eigentlich noch mal für die Switch holen. So Ich, also
0: ich habe es auf der Switch gespielt und ich finde es da richtig cool. Ja, natürlich. Also zumindest im Handheld-Modus. Das ist wirklich so ein Spiel, also auf der großen Matschabe sieht ja nicht mehr ganz so gut aus, aber im Handheld ist schon, ist schon geil. Also ich finde es haben sie richtig geil portiert. Was glaubt ihr nochmal ganz kurz, was glaubt ihr, wann kommt der vierte raus? Ich sage 21. Ja,
3: ich
0: ja. auch. Anfang oder Ende? Sommer. Im Sommer? Ja, Blizzard ist egal, welche ist, Zeit. Ja, ja ich finde so, Sommer ist es irgendwie kein Sommerspiel, aber gut.
3: Ja, es ist noch ewig lange Na Naja, gut. Die Frage Aber, ist,
2: kommt ja, die cool. Diablo
3: Immortal überhaupt noch? Oder meint ihr, das hab die, haben die jetzt gecancelt? Nein, no, das weiß ich noch.
0: nicht. Gerade gestern habe ich was drüber gelesen. Äh, und einer hat das angezockt von den anderen Entwicklern irgendwie. Und das soll wohl richtig gut laufen. Aber das ist sowieso mehr für den chinesischen Markt. Ne?
3: Diablo Immortal also kommt dieses Jahr. Hier, oh. Also ich muss ja sagen, ich habe schon damals bei der Ankündigung gesagt, ja, mein hm. Gott, recht euch alle auf, ich spiele Also ich werde es mir angucken. Punkt. Ich kann leider nicht. Kommt noch auf jeden Fall <lacht> vor, Diablo auch. 4 steht hier. Ah.
1: Jo. Mhm. So.
0: Aber Diablo 4 sieht richtig geil aus, ne? Nur mal so, also ich finde, das sieht ja, ey, also ich mag, das ist ja noch, also ja. Diablo 3 ist ja so ein bisschen so ein ganz leichten Comic, Einschlag hat es ja so, ne, vom Stil her, aber Diablo 4, so von dem Setting her, weil es ultra düster irgendwie das finde ich richtig cool. Oder wie seht ihr das so? so?
3: Ich ja, hab, ich mir so, gefällt das sehr gut. Für mich das hätte sie auch äh, bei der Optik von 3 bleiben können. Also mir, ich Mich hat das nicht halt von mir auch, aber ich finde das, wo ich das gesehen habe, habe ich noch mal eine irgendwie. draufgelegt. Also.
0: Na gut, ja,
1: Florian? Ja, ähm, ich fasse auch mal ganz viel zusammen. Und zwar hatte ich äh, im letzten Jahrzehnt ein Revival meiner Kindheit meiner Anfänge der Videospielgeschichte meines Lebens ähm, Zu Beginn meines äh, Videospiellebens habe ich nicht nur viele jump and Jump'n'Runs gespielt, sondern auch ganz ganz viele Point-and-Click-Adventures und äh, sehr speziell auch von LucasArts und die haben ein kleines Revival gehabt in den letzten Jahren, in dem sie sehr viele Remastered Versionen bekommen haben, das fasse ich alles mal in einem Block zusammen ähm für die Leute, die mich kennen, mein Nummer eins, der, meine Nummer 1 meiner absoluten Lieblingsspiele ever ist äh, Day of a Tentacle. Ähm, kam zum Beispiel auch als Remaster, wunderschön gemacht. Äh, keine Pixel-Optik mehr, alles schön geglättet, alles schön in HD ähm, Remastered. Genauso äh, Full Throttle, äh, auch wunderbar gemacht. Ähm, dann gab es noch äh, Grim Fandango. Was äh, zwar 3D ist, das heißt, es ist dann schon ein bisschen anders gewesen, aber auch ein wunderbares Spiel. Ähm, es gab noch ähm, die Monkey Island Special Editions. Die boah, Waren die überhaupt noch dabei oder war das vor 2010? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, jedenfalls, das sind alles ganz, ganz schöne Dinger gewesen, die äh, rausgekommen sind. Und die wollte ich gerne zusammenfassen. Äh, Monkey Island Special Edition... Keine Ahnung, wann es rausgekommen ist. Ist ja auch scheißegal. <lacht> 2009, okay. Na gut, ist ja auch egal. Jedenfalls die anderen Spiele, die ich genannt hatte, sind in dem letzten Jahrzehnt, speziell in den letzten paar Jahren, auf der PS4 erschienen. Und ähm, gerade bei Day of the Tentacle Remastered, da habe ich mich extremst drüber gefreut. Und ich habe bis zuletzt gehofft, dass noch eine Disc-Version kommt, wo die Full Throttle, ähm, Day of the Tentacle und äh, Quim Fandango vielleicht in so einer Dreierbox releasen. Vielleicht auch über Limited One, weil ähm, der Hersteller von den Remaster-Versionen, ähm, die haben ja auch schon andere Spiele über Limited One released, aber da kam noch nichts. Von daher, schade, schade, hätte ich mir gerne ins Regal gestellt. Ähm, ja, so viel zusammengefasst. Habt ihr eine von diesen Remaster-Versionen gespielt? Monkey Island mal ausgeklammert, weil das äh, ich glaube, das kam vor 2010.
3: Das wäre das Einzige von den Remastern, das ich äh angeguckt hätte, oder das ist auch das einzige von denen genannten, wo ich das Original gespielt habe. Oha. Ja. Okay. Ich, ich gucke jetzt nochmal nebenbei
1: nach, weil das macht mich gerade verrückt, dass ich jetzt nicht weiß, wann diese blöden Special Editions gekommen
3: sind. Ich, ich glaube, Lukas Arts gefühlt hörte bei mir auf mit, mit Fate of Atlantis. Ui.
1: Das ist sehr, sehr
3: schade. Ähm, ja,
1: wie gesagt, dadurch, dass äh, das Day of a Tentacle es einfach mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Das Spiel hat einfach alles, was für mich ein gutes Spiel, Videospiel braucht. Und ähm, ja, mag ich. Olli, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen von den Remaster-Versionen nee. gespielt?
0: Null. Schade, schade. Weder Remaster noch Original, weil ich bin halt kein Adventure-Typ. Absolut null. Okay. Ich kann es ich verstehen. Ich denke nur auch der Humor ist cool und so, aber es ist nicht meine Welt, deswegen...
1: Also Monkey Island Spo Special Edition scheint 2009 rausgekommen zu sein. Ist ja auch es Jedenfalls äh, mir ging es spezieller eigentlich auch um die PS4-Titel. Ähm ja, ist schade. Also wie gesagt, wer Bock drauf hat, greift zu. Gibt's auch für einen schmalen Taler. Kann man nichts falsch machen. Ähm ja, so viel dazu. Kevin, wo geht's Was? bei dir weiter? Ach,
3: bin ich schon wieder dran. Äh, Moment, ich habe vergessen, ein Spiel zu streichen. Ich dachte jetzt eben gerade, als du sagtest, von wegen so oh Kindheit und sowas, wobei ich die Originale sind nicht aus meiner Kindheit, eher aus meiner Jugend. Aber eine nette Dame hat im letzten Jahrzehnt komplett eine neue Trilogie bekommen, die ich allesamt durchgespielt habe und auch gelegentlich mal wieder reingucke und nochmal so versuche, so ein paar Gebiete auf 100% zu spielen, so immer mal wieder zwischendurch. Ab 2013, ne? Genau, ab 2013. Ich weiß, du hast auch alle drei gespielt und ich glaube Olli keins davon. Die, Doch, eine erste? Ah, okay, also die, die erste Rede Reboot. der, hm. die, die, der Reboot von Tomb Raider. Warte mal, äh, redest du jetzt nur über den ersten oder fährst du alle drei zusammen? Ich fast auch alle 13, weil die alle in dem Jahr 10 waren und ich halt alle drei gespielt habe.
0: Welchen gefällt dir denn am besten? Hm, mal so.
3: Ich würde sagen, äh. Rise of the Tomb Raider, also der zweite quasi. Mhm. Okay. Ich, was mich bei allen drei gestört hat, ist, dass das eine, es war im Spiel an sich eine ausgewogene Mischung, so aus Action Spielen, ein bisschen erkunden, wie dies und das, dies und das, aber alle drei haben zum Ende hin, so richtig so kurz vor Ende, dermaßen angezogen und so übertrieben eine Masse an Gegnern aufgefahren. Gut bei beim dritten Teil bei Shadows ist es jetzt noch fast am wenigsten, aber ich fand immer so im Verhältnis zum restlichen Spiel haben sie zum Ende hin immer übertrieben, viel zu viel Gegner aufgefahren für meinen Geschmack. Also ich habe schon bei Tomb Raider 2013 gedacht, so Halleluja, was geht denn hier ab? Da habe ich, glaube ich, ein paar Anläufe gebraucht. Dann haben sie es bei Rise of the Tomb Raider wieder gemacht und hier noch ein Hubschrauber. Und wo ich dachte, sag mal, geht's noch? Dagegen war Shadow of the Tomb Raider fast noch human am Ende. Wobei sie jetzt da noch ein bisschen viel aufgefahren haben und ich das nicht auf Anhieb geschafft habe. Aber ich habe hab Let's Plays gesehen, die hatten auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Wobei die das sogar beim Controller gespielt haben. Also mein Respekt. <lacht> Aber effektiv, ähm, ich hoffe dass das noch nicht abgeschlossen ist, dass da noch irgendwas kommt. Ich habe jedes Spiel davon gekauft, außer vielleicht Game Boy Advance Ableger oder Game Boy Ableger und möchte eigentlich auch irgendwann nochmal das Original Tomb Raider 2, weiß nicht warum nicht 1, aber Tomb Raider 2 durchspielen. Mhm. Lara hat sich in mein Herz ge geschossen. Ja, cool. Lass mich...
0: Sind ja auch grafisch richtig geile Spiele, ne? Also, muss man ja mal so sagen finde ich
1: Der zweite und der dritte auf jeden Fall Also ich habe ja. alle drei sehr geliebt Alle drei auf der PS4 erst gespielt Den ersten gab es ja auch noch für die PS3 ähm, Habe aber alle drei Auf der PS4 gespielt Mein Liebling aus der Reihe ist äh, Shadow of a Tomb Raider, also der dritte ähm, Einfach weil ähm, Der erste ist noch so ein bisschen Da musste sie noch so ein bisschen ihren Ich sag mal wie das Uncharted 1 Das ist so ein bisschen Wegfindung gewesen Rise of the Tomb Raider mochten halt viele, weil das sehr episch ist und ähm, ja viel Action hat. Ähm, ich mochte Rise of the Tomb Raider auch sehr, aber es ist nicht mein Liebling, weil ich halt mehr so dieser ähm, Indiana Jones Mensch bin. Ich will viel entdecken, viel erkunden und das ist für mein Gefühl her, bei Rise of the Tomb Raider stand mehr das Entdecken im Fokus. Für mich irgendwie, weiß ich gar nicht, ob es so in Wirklichkeit auch so war, aber gefühlsmäßig war es so und deswegen ist für mich der dritte Teil der beste. Ähm, hat auch einen sehr, sehr krassen Moment, äh, ziemlich am
3: Anfang des Spiels, den ich wahrscheinlich auch in zehn Jahren nicht vergessen werde. Ähm, ziemlich am Anfang? Das ist ziemlich, du meinst das aus dem Wasser kommen? Nein, nicht? Doch, so.
1: nicht, doch
3: nicht so eine. einen emotionalen krassen Moment
1: mit einem Kind. Das hat mich fertig gemacht, ey.
3: Und, ähm, ist irgendwie ja. bei mir emotional nicht angekommen, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich fand, ich einfach nur die Szene, geil, wie die das war war am Anfang, ziemlich am Anfang. Achso, okay. Ähm, kann ich dir nachher nochmal hinsetzen.
1: Ähm, ja, aber da will ich jetzt nicht spoilern. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Die hätte ich äh, auch genannt, stehen auch auf meiner Liste. Und ähm, mag ich. Ich hätte gerne viel mehr und vor allem viel schneller, viel mehr. Die Abstände hm. sind mir zu groß.
3: Naja, viel schneller, dann leidet mit dann die, die Qualität drunter. Die an, die
1: an der Story des dritten Teils haben die ja sowieso alle so gemeckert und die haben so viel negative Kritiken gekriegt und das war mir alles egal, das Spiel hat mir von vorne bis hinten gefallen, alle drei Teile und ich find's super, alles gut. Ja,
0: definitiv. Ich auch. Olli.
3: Olli hat keins gespielt. Ja. Den ersten habe ich
0: ein paar Stunden, die anderen habe ich hier im Regal schon, aber da Irgendwann mal halt. Ich habe äh, aufgeschrieben, 2013. Ähm, Wolfenstein, The New Order. Habe ich auf der PlayStation 4 gespielt. Das ist steht auch halt. Steht auch auf meiner Liste. Ich, Finde ich ist richtig geil. Also fand ich total cool. Auch ein äh, ganz guter Humor. Also nicht nur, also ist so eine Mischung aus, aus wirklich äh, drastischen Szenen. Ne? wo einen auch ein bisschen so der Atem stockt und dann aber auch wieder so ein, so ein ja wirklich tiefschwarzer Humor. Ich, ich habe da manchmal so das Gefühl gehabt, das Spiel kann sich nicht so entscheiden, in welche Richtung das jetzt jetzt gehen will. Wirklich ähm, knallharter Realismus, so sag ich jetzt mal, oder halt ein bisschen okay, es war kein Klaumauk Humor, aber es war schon so ein, so ein schwarzer Humor. Ähm. Das zum einen, also das habe ich sehr gerne ja
1: Spiel. Ja, ich habe mal Angst, dass du gleich zum nächsten Spiel springst. Nee, nee,
0: nee, ist okay. Äh, ich habe noch ein Spiel, aber kannst gerne reingehen. Ähm, ich, ich
1: weiß nicht, eigentlich kann man auch die ganzen äh, Wolfenstein-Spiele in einem zusammenfassen. Äh, Youngblood mal ausgeklammert, das war ja ein Mega-Fail, leider. Mhm. Ich kann da noch nicht ja. viel zu sagen. Ich habe bisher immer noch nur das erste Level gespielt. <lacht> ähm, Hol aber jetzt demnächst nach. Ich habe noch zwei Spiele, die ich durchspiele. Danach steht Youngblood auf dem Zettel. Ähm, was mich sehr begeistert hat, war nicht nur der neue Stil, die neue Ausrichtung, dass da sehr viel Humor drin ist, sondern auch diese durchgehende Geschichte, dass du halt ein Spiel hast, dann hast du einen Zwischenteil, wo es weitergeht, dann hast du den zweiten Teil, wo es weitergeht. Bei Youngblood springt es ein bisschen in der Zeitlinie, aber äh, das mag ich sehr, dass das immer so ein bisschen weitergeht, immer mit einem Cliffhanger endet und äh, das war schön. Hm.
0: ja ich auch ähm, Kevin, hast du gesagt?
3: Ja, ich habe dann bloß... Äh beim Endboss, wobei ich glaube ich später gelesen habe, da kommt sogar noch was nach, aber ich habe irgendwie beim Endboss das Handtuch geworfen. <lacht> ich habe da gedacht, alles klar, du hast den Endboss gesehen, le ja, ja, ja. legen wir mal da. Dieser
0: General da, ja, ja. Ne, der in diesem Ding, den fand ich auch sehr schwer und da habe ich dann wirklich auch mal YouTube bemüht irgendwie und dann, wo ich mir das dann angeguckt wie es denn geht, war es dann gar nicht so schwer. Ja, das habe ich auch aber gehört. Ich habe mir auch erstmal die Zähne dran ausgebissen, das stimmt. Aber es gab dann da so ein paar Tricks, wie man den dann doch ausschalten konnte. Ja, und als zweites habe ich noch aufgeschrieben, äh, Rise, Son of Rome. Das ist ähm, ähm, eigentlich eher ein seichter Titel, sage ich jetzt mal, äh, Gameplay-mäßig, aber äh, von der Grafik her und vom Setting her, weil ich bin ein halt totaler Rom-Fan. Ich äh, werde dieses Jahr auch nach Rom reisen zum ersten Mal. Das ist so einer meiner Trau Traumziele, sage ich jetzt mal so. Und weil ich halt diese römische Antike total mag. Und dieses Spiel hat mich äh, richtig fasziniert. Also ähm, es war ja ein, ein Launch-Titel von der Xbox One. Gab es später dann auch auf dem PC in einer viel besseren Grafik noch, obwohl die auf der Xbox One auch heute noch richtig geil geile Grafik hat, der Titel. Also das muss man wirklich sagen. Und äh, ja, der, der, vom Gameplay her gibt der Titel jetzt nicht so viel, aber ich finde es halt so vom Setting her, von der Geschichte her und aber auch von von der Grafik her natürlich fand ich es richtig gut. Cool. Auch von Crytek. Das ist einer von euch
3: gezockt? Durch,
0: durch. Okay, cool.
3: Und? Geil. Ich mochte das total. Also ich ich okay. hab auch hatte auch nichts am Gameplay zu bemängeln. Das ist ja so ein bisschen ja heute würde man sagen ganz geil. Arkham Light. Ich weiß nicht, wie, wie heißt mm. das? das, ist, das Free Freeflow kann man es ja nicht nennen, aber so ein bisschen so mit, hier ein bisschen kontern, da schlagen da mit dem Schild und eine Spezial also ich fand das cool. Ich habe es mm. halt auf dem PC gespielt, dementsprechend ich weiß nicht, ob ich das damals schon in Ultra spielen konnte. <lacht> Würde ich aber fast vermuten, also Grafik okay. klar geil. Crytek war auch war ja, das war ja auch so ein, so von ein, so ein, hier, guck mal, wir lassen mal die Muskeln spielen auf der Xbox, was sie kann. Ja, ja, genau. Kleiner mm. kleiner Spoiler für die Pickups habe ich mir jetzt noch mal endlich als Retail geholt. Aber nicht für die Xbox? Ne? Doch, für, doch, doch, für die Xbox. Für pc für, PC, für, PC, für PC ah, ja. wo nicht mehr kommen noch Retail. Nee, nee, schon wirklich für's ah, egal. Ja. Weil das ja. ja einer der wenigen Titel ist, der eigentlich nur... der nicht noch auf andere Konsolen gekommen ist. Das stimmt, ich ja. Ich werde das, das glaube ich, irgendwann noch mal spielen. Ich mag das. Das Spiel hat hm, okay. sich ja
1: so langsam zu so einem richtigen Hidden Jam. Ne? Weil du hast das ja... Ähm, damals, als es rauskam, da war das ja so mehr mittelmäßig bewertet von den Kritikern. Und ähm, ich höre jetzt aber auch gerade in letzter Zeit ähm, zum Beispiel aus der Ecke Rocket Beans. Da gibt es viele Fans von diesem Spiel, die da öfter mal hm. bei jeder Gelegenheit drüber reden. Und ähm, ich habe es ja leider nicht gespielt, weil ich keine Xbox One habe. und ähm,
0: kannst du aber auch auf dem PC
1: zocken. Ja gut, PC. Gut. Ich zocke eigentlich fast nie PC. so Von daher ist das Wieso, du PC bei mir außen okay. vor.
3: Du mit dem Laptop perfekt, äh, wenn dein Laptop das packt, HDMI ran entfernen, der Xbox-Pad oder irgendein Pad fertig. Das war ja meine, ähm,
1: meine Idee bei Spec Ops The Line. Also ich will das ja schon machen, wenn es zum Beispiel Titel gibt, die ich äh, ähm, nicht auf der Xbox zocken kann, weil ich keine habe, sondern auf PC zocke, dann ist das meine Alternative. Aber ähm, bei mir endet das halt so, ich habe so viele, äh, ich habe jetzt knapp 230 PS4-Spiele. Das heißt, mir geht das auch nicht aus, was ich zocken kann. Plus 50 mhm. Switch-Spiele. Wobei ich bei der Switch sehr gut im Rennen bin, da habe ich die meisten Spiele durchgespielt. Ähm ja, und äh, da habe ich dann so immer was und dann, dann habe ich keinen Bock immer umzustöpfen und so weiter. Also das werde ich wahrscheinlich nie spielen, aber ich äh, nehme das schon wahr, dass äh, die Leute, die es gespielt haben, das sehr, 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 sehr gut fanden.
3: Ja, oh. Kevin? Bin ich schon wieder?
1: Ja. ja
0: logisch
3: oh Hau raus da! Ja gut, äh, Rise kann ich den ja von meiner Liste streichen.
2: <lacht>
3: <lacht> ich spring mal komm, ich spring mal zu einem zu meinem aktuellsten Titel, den ich aufgrund der Größe und wenn man mein Spielverhalten kennt, noch nicht beendet habe. Ich habe mich immer gefragt, ähm, warum mich die restlichen Teile dieser Videospielreihe nicht so begeistern konnten oder warum ich der aktuellste Abteil so fasziniert und es ist der simple Grund, dass man in dem Teil endlich eine Frau spielen konnte oder kann. Odyssey? Genau, es
0: Assassin's Creed Odyssey. Oh, es ist so geil, das Spiel, das spielt man mir auch auf das der Liste, sorry, aber... Das ist
3: bildschön irgendwie, abwechslungsreiche, hübsche Umgebung, äh, wie gesagt, bei mir macht das, ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber viel aus, wenn ich weiblichen Charakter spielen kann, ist immer meine erste Wahl, wenn ich die Möglichkeit habe. Und, äh, ich finde es das geil, das dass die, geil. Die, jeder jede Nebenquest wird mit einer kleinen Zwischensequenz erzählt. Nichts wirkt irgendwie total albern. Gut, ich meine, klar, solche Spiele sind immer mit, oh, ich bräuchte Medikamente dafür, bitte geh mal zwölf Box weiter und bring mir das. Aber das kennt man auch, wenn man WoW gespielt hat. Denn ansonsten, so weit wie ich bin, überhaupt die Geschichte, naja gut, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wer Cassandra ist, wen sie sucht, was mit ihr damals passiert ist und so, fand ich alles, finde ich alles sehr cool. Ich weiß noch nicht, was da noch weiter gesponnen wird mit ihrem Bruder. Aber also für mich dann. Wie viele Stunden hast du jetzt so ungefähr? Stunden habe ich 35 oder so, glaube ich. Also ah. und trotzdem bin ich erst irgendwie Stufe 28 oder keine Ahnung was. Also, das mhm. ist ja riesig, das Spiel. Was ich was ich nicht mag, ist, wo ich, wo ich gerne, was ich gerne auslasse, sind die Schiffsschlachten. Da bin ich gar kein Freund von. Aber es Ich auch nicht so. Ansonsten weiß nicht. Und ich habe heute mal
0: äh, Black Flag angemacht bei PlayStation Now irgendwie konnte man das mal runterladen und es ähm, hat ja eigentlich damals schon eine gute Grafik, aber wenn man das jetzt Vergleich mit Odyssey ist echt oh, ich, oh nee, so gut ist, ist echt nicht nicht so gut gealtert irgendwie, wenn man das zum direkten Vergleich hat, ist Odyssey schon richtig geil. Und äh, hast du dieses Origins äh, mal angespielt? Das hatte ich auch angespielt, was? ja, das
3: Aber es ist doch so ähnlich. Ich, ich kenne es mich nicht, deswegen nee, ich Ja, das, das nicht. ist also im Prinzip kann man ja böse sagen, ist Odyssey ein Reskin von von Origins. Und warum bist du nicht bei Origins erstmal geblieben? Äh, männlicher Charakter und viel Wüste. Okay. Und irgendwie Odyssey. Ah, aber
0: Journey ist scheißegal mit
3: Wüste. Das ist kurz. Das hat man, das, da, ah, okay. ist ja. Das ist was, das ist ganz, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich meine, bei Origins sind ja nun auch schon riesig. Und, äh, nicht. das hat mich nicht so. Fand ich auch cool und ich nee. weiß nicht genau, wie lange ich das gespielt habe. Aber es ist ja generell so, dann bin ich irgendwann mal raus eine Weile und dann manchmal ist das so, auch Na, wenn ich ja, jetzt so. mal bei mhm. Odyssey wieder reingucke, Moment, wie ging noch die Steuerung so? Ah ja, mh. dann bist du nicht, du machst es ja nicht an und bist sofort wieder drin, gerade weil sie jetzt hier auch mit schleichen oder ja. du kannst den Gegner schild klauen und, und kannst parieren Na, ja. und auch. Nee, parieren ist es gar nicht. Ausweichen und kontern quasi.
0: Doch, parieren kannst du auch. Ja? Du kannst parieren. Ach so. Dann kriegst du sogar von diesen äh, Balken, von diesen gelben Balken ein dazu. Diese, ich weiß nicht, wie sie es jetzt so, ja keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall
3: macht ja, das total Spaß. Das ist, das ist auch so cool. ein, wo ich nochmal regelmäßig, naja, regelmäßig, wo ich immer mal wieder reingucke und einfach weiter spiele, Immer wieder ein, zwei, drei Missionen und dann mach es wieder auf. Ich war auch. Ich bin die ganze Zeit
0: dabei. Ich bin jetzt auf der Google Stadia, das ist das einzige Spiel, was ich da noch zocke, weil ich da halt auch so weit bin, dass ich jetzt nicht mehr auf anderen Systemen zocken werde. Ja. Ähm, ja Und da, da läuft es aber prima und ähm, ja, ich bin die ganze Zeit dabei, aber 35 Stunden habe ich noch nicht, wie gesagt, 28 Stunden, aber ja. Ähm. Florian, wie sieht bei dir aus? Hast du das mal gezockt? Oder möchtest du das noch? Oder mein letztes oder das Assassin's
1: Creed war Assassin's Creed 2, <lacht> ähm, ist, im, ist tatsächlich okay. auch in meiner Top 10 äh, der besten PS3-Spiele. Danach bin ich irgendwie vom Weg abgekommen. Bei Assassin's Creed Origins hätten sie mich wieder gehabt, weil Ägypten ist historisch gesehen mein absolutes Lieblingsinteressengebiet. Äh, ähm, das absolute, für mich, wie nennt man das, ähm, der Gegenpol, was mir am wenigsten historisch interessiert, ist die griechische Antike und ähm, ja... Deswegen ist Odyssey für mich äh,
3: gar nichts. Also das ist übrigens okay. vielleicht sogar, wenn du, du gerade sagst mit Geschichte, das ist vielleicht sogar auch ein Grund. Ich habe mich da zwei Jahre nicht mehr mit befasst, aber ich habe früher sogar so Bücher, griechische Mythologie gelesen und sowas und hat mich durchaus interessiert. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, aber wobei, ich muss glaube ich echt glaube ich zugeben, mein Hauptaspekt, erstmal das Spielprinzip schöne Grafik und weiblicher Charakter. Und dann vielleicht noch, spielt wahrscheinlich sogar hm. unterbewusst diese griechische Mythologie, Mythologie, Mythologie mit rein. Wobei die ja gar ich nicht mir so üblich also. bisher auftaucht bei mir, finde ich. Nur was ich faszinierend finde, ist so, wie sie da bekannte Namen mit einflechten oder bekannte Persönlichkeiten ja, ich habe hab gehört, halt diese
0: Mythologie-Geschichte, die kommt erst ja später im Spiel. Ich habe bis jetzt auch noch keine Begegnung da gehabt mit Medusa oder was auch immer. Und das kommt aber okay. noch. wo Es kommt wohl später oder in den DLCs. Ich weiß es nicht Ja, so Atlantis. Genau, Atlantis-DLC. Atlantis oh. Ja, da okay. Das ist ja dann, okay. Ich weiß nicht, ob das zur griechischen... Gehört das noch zur griechischen Mythologie? Das weiß ich gar oder? nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht. Nein. Naja, ist auch egal. Ich finde so die Antike, egal jetzt, ob, ob griechische, ägyptische oder halt auch die römische, finde ich halt generell jetzt recht spannend, aber... Jeder, wie er Und ich habe ja eigentlich gehofft, dass das nächste Assassin's Creed in, in Rom spielt, im Antiken, aber so wie es aussieht, wird es ja wohl Wikinger sein.
1: Ja, in Rom waren wir ja nun auch schon
0: in Assassin's Creed. Ja, aber eben nicht im Antiken Rom, sondern ja. in der Renaissance. Genau. Das ist schon noch was anderes. Die antike Rom ist schon... Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen es ist cooler, aber es ist halt auch geil. Okay, ja,
1: Florian, ne? 2017 wurde mein äh, Langzeitplatz 1 des, der Jump'n'Runs, nämlich Super Mario World, abgelöst von einem Titel, der mich so geflasht hat, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ähm, gehöre ja zu den wenigen Menschen, die äh, Mario 64 etwas überhypt und überbewertet finden. Ähm, ich weiß, das hat das 3D-Jump'n'Run äh, revolutioniert und so weiter. Ich habe es damals selber nicht besessen. Ich habe es aber beim ähm, äh, Freistunde nehmen äh, öfter mal äh, in, in irgendwelchen Freistunden bei den Elektrohändlern ohne Ende stundenweise, bis man mich rausgeschmissen hat, gespielt. Also kann ich trotzdem mir dann Urteil erlauben. Und ähm, ja, fand ich cool, aber nicht, nicht so cool dass, äh, äh, wie alle anderen. Und ähm, 2017. Super Mario Odyssey raus. Oder Mario Odyssey. War ein Super dabei im Titel? Ich dachte nur Mario 20. Odyssey. Nein, warte, 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 warte. Nee, Super Mario Odyssey. So. so. Und ähm, da habe ich gedacht, das Spiel wird auf jeden Fall cool. Aber dass mich das so in seinen Band zieht, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ähm, super Mario Galaxy muss man mit in dem gleichen Zug erwähnen. Das kam nämlich 2010, der zweite Teil raus. Ähm, war auch gut, hat mir auch gefallen, aber es hat mich halt nicht so Habe ich mal gespielt, aber nicht durchgespielt zum Beispiel Obwohl Super Mario Galaxy 2 vor allem eigentlich schon ganz cool war Aber Odyssey war eben halt der Titel, der mich richtig äh, gekriegt hat Und ähm, ja, da habe ich gesehen ähm, Ich mag Mario sehr, ich mag auch die mario jump and -Run spiele sehr Aber die sind immer mehr was für zwischendurch bei mir gewesen im Laufe der letzten Jahre Und Odyssey hat mich halt richtig an die Konsole gefesselt und ähm, ja, deswegen möchte ich das gerne mit erwähnen. Ähm, keine Ahnung, ob das jemand von euch gespielt hat, aber das war wirklich super.
0: Ja, ich habe es gezockt, äh, ein paar Stunden lang, also recht viele Stunden sogar, aber irgendwann war es mir zu langweilig, das Gehüppe. <lacht> aber ich kann es verstehen, dass man es toll findet. Also ich will es jetzt nicht äh, schlecht reden, natürlich nicht. Aber mir ist es dann auf Dauer. Also, wo ich es war wirklich so, wie es mal irgendein Spielredakteur geschrieben hat, äh, man beginnt dieses Spiel und hat ständig so ein, so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Und so ging es mir auch. Ich habe dieses Spiel, da dachte ich, ey, das ist richtig, das ist noch richtig so ein, ein richtiges Videospiel, so, ne? Also, weit weg von Realismus, aber trotzdem sehr viel Spaß machend irgendwie. Und, ähm, ja, ich hab's, es fand's richtig geil. Und dann irgendwann dachte ich gesagt, so, oh, nee, es ist doch immer das Gleiche, so. Was ich jetzt grundsätzlich auch nicht so schlimm finde, wenn es gut gemacht ist. Es ist gut gemacht. Aber irgendwie, weiß nicht, mich hat es dann irgendwann verloren nach ein paar Stunden. Also nach, nach, doch für meine Verhältnisse viele Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viele, sieben, acht Stunden habe ich das gezockt. irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr gehabt. Und dann. Oh. Nicht, weil es jetzt zu so schwer wurde oder so, sondern einfach. War mir denn. Mit zu bunt und zu, weiß Ich, ich werde sicherlich mal, wenn meine Kinder, die sind ja noch nicht so äh, geübt mit äh, mit den Joypads und so, aber wenn die soweit sind, dann werde ich mit denen das nochmal zocken. Also die haben da schon Bock drauf, aber es ist für die jetzt noch zu frustrierend.
3: Kevin, wie sieht es bei dir aus? Hast mhm. du das gespielt? Ja. Also das fällt bei mir allerdings nur in die Kategorie, ich habe eine Switch, das ist ein Exklusivtitel, wird dazu gekauft und wie du vorhin sagtest, eigentlich super Mario, so ein Film einmal zwischendurch spiel. Es macht definitiv Spaß, aber es wird nie eins sein, das mich ewig ranbindet und ich hab auch generell stößt es ja viel sauer auf, dass ich nicht denke, so ein Spiel muss beendet werden und ich glaube, ich werde auch nie Super Mario beenden, weil ich merke, dass ich da teilweise doch äh, zu blöd bin und ich würde ja jetzt sagen, nicht frustresistent, was nicht stimmt, weil ich andere Spiele so von From Software eins oder äh, da spiele und da, da bin ich frustresistent, ich weiß nicht warum. Aber mir lag vorhin so das Wort nett auf der Zunge, aber nett ist ja, hat ja so einen blöden Beiton, aber wenn man das im ursprünglichen Sinn nimmt, es ist halt, es ist ein knuffiges, spaßiges Spiel für mich so für zwischendurch und ist halt so, wenn man eine Nintendo-Konsole hat, dann kauft man sich einen Mario-Titel, Punkt.
0: Er hm. hat schon, hat schon ein paar tolle Ideen in dem Spiel, das stimmt. Also ich finde es schon, ist echt cool gemacht so, aber. Ja, mich fesselt das halt auch nicht so lange und ich gebe Kevin recht, ich finde es ist kein Titel, den man jetzt unbedingt durchgespielt haben muss, weil es ist ja nicht jetzt so eine Story, wo man sagt, ey, das aber da muss ich aber wissen, wie es zu Ende geht.
3: Ich muss auch gestehen, das hat bei mir so ein, so ein dieses Filmtrailer-Problem, weil es hat ja so nette Gimmicks und, und Sachen, die man da mit seinem, seinem Cappy machen kann oder mhm. auch Sachen, die man so machen muss, aber die hat man zum Großteil im Trailer gesehen, das ist ein bisschen ärgerlich, weil so, wenn du dann vor dem Tür stehst und sagst du nicht, Huch, was passiert denn jetzt, sondern du weißt, ja, mein Gott, Cappy auf und dann darfst du ihn steuern. Oder du verwandelst dich mhm. in eine Kugel oder ja, sowas, das dass du, man ja, vorher ja, weiß, was stimmt. man so machen kann, dass man nicht mhm. sagt, boah, wow, das geht auch, Gibt es bestimmt auch, vielleicht bin ich nicht so weit gewesen, dass da ja immer noch wow-Effekte sind, aber, ja, aber die haben viel im Trailer gezeigt, zu, äh, für meinen Geschmack dann vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Aber generell finde ich es halt wirklich so Sachen ja übernehmen. da eigentlich verwandelt er sich da ja drin, ne? Man kann ja nicht sagen, er übernimmt. Das. Ja, ja, genau. Ich finde das schon witzig. Fand ich fand auch spaßig. Und auch so dieses, auch dass man cool. erstmal anfängt und dann sammelt man seine Monde und dann kann man sich ja, glaube ich, so ein bisschen entscheiden. Mache ich hier noch weiter oder gehe ich in die nächste Welt und hier noch ein Geheimnis in die Ecke und also es ist ein tolles Spiel, aber ich werde halt nie bei der Nintendo-Fraktion die gleiche Leidenschaft aufbringen wie so richtig eingefleischte Nintendo-Fans.
1: Oli, was steht dann bei dir als nächstes ja. auf dem Zettel?
3: Ähm, ich springe jetzt
0: mal genauso wie, wie ihr, weil ähm, sonst wird es mir ja auch zu viel. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall ein Playstation 4-Exklusivtitel hier noch draufstehen. Und zwar ist das The Order 1886. Okay. Ja, fand ich... Fand ich Fand ich, äh, von den, Kritik, von den äh, Kritiken her ist es ja nicht so gut bewertet worden, aber ich fand es richtig super geil. Ist natürlich ein Grafikbrett. Ähm, ist, das ist auch ein Third-Person-Deckungsshooter. Ähm, ich mochte das Setting sehr gerne. Es spielt ja so auch so ein Alternativ-Geschichtsstrang. Ist, äh, ist im viktorianischen London angesiedelt und ähm, hat aber so ein bisschen, natürlich kämpft man so gegen ja, Werwölfe ähnliche Gestalten irgendwie. Aber ich fand, die Story war überraschend gut, sage ich jetzt mal. Es war jetzt nicht äh, tiefgründig, aber es fand es überraschend gut. Ich fand das Ende sehr cool. Ähm, ja, und der, den, ich fand den Titel, also generell, ich fand es super geil. Also ich fand da jetzt nicht irgendwie, ich wüsste jetzt keinen Kritikpunkt außer, dass es vielleicht ein bisschen zu kurz war. Ich finde, es ist so ein bisschen ähnlich wie Rise, Son of Rome. Natürlich ist es ein anderes Spiel, ist mir schon klar, aber es ist halt auch kurz, es ist eine Art Grafikblender, aber ähm, ja, mir hat es halt total viel Spaß gemacht. Und ich fand es halt cool, ein kurzes Spiel durchzuzocken, wo ich grafisch beeindruckt war, wo ich halt die Story richtig gut fand, auch wenn sie seicht war, aber ja, das ist, finde ich, ein richtig geiles äh, exklusiver Titel für die Playstation 4, ja äh, Florian, du wolltest was sagen? Äh,
1: ich stimme dir in allen Punkten zu ich fand das ganze Ding sehr 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 geil, sehr überragend ähm, die Kritiken damals waren eigentlich nur negativ, weil ähm, das Spiel mit sehr sehr viel Zwischensequenzen arbeitet und ähm, dementsprechend nicht so viel Gameplay also so Kojima Style fast schon
0: Jetzt nicht vom Abgedrehten, hm, da aber, ich dir auch, Recht, aber die Sequenzen, aber nicht nur, sind, halt, die wurde Sequenzen sind halt sehr
1: aufwendig und ähm, ja, ist ein sehr geiles Spiel, ist eine Modernisierung der Ritter der Tafelrunde mit Lancelot und Co. Ich hätte gerne viel viel mehr von diesen Spielen gesehen, ich hätte gerne gewusst, wie es weitergeht mit Teil 2, 3, 4, 5
0: und ähm, ist schade, mochte ich sehr. Also äh, gerüchteweise ist ja dieses Teil 2 in der Mache vom gleichen Entwickler. Ready at Dawn, und äh, ist aber nicht mehr Playstation-exklusiv, soll auch auf der Xbox kommen. Aber es, aber es ist nur ein Gerücht, aber ein sehr heißes Gerücht. Wäre wär schön... Kevin, hast du das denn... Ja, okay. Sorry. Wäre wär schön, aber
1: ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Lass mich einfach überraschen. Man kann da, glaube ich noch.
0: Ich glaube, hat es nicht sogar ein offenes Ende gehabt? Ich weiß es nicht. Es hat ein offenes noch Ende, noch ein Ende, Ende, ja. Ja, ne?
3: Da kann man ja echt noch viel draus machen, also ehrlich. Ich fand's super. Kevin, hattest du's denn? Ich hab's gespielt, aber nicht beendet, weil ich, weil, weil weiß ich gar nicht. Zu lang. Nicht. Genau, zu lang. Nee. Klar, grafisch. Äh, es ist auch so, es ist gefühlt auch so, und so wie Rise für die Xbox One war das, mhm. war The Order 1889, 86 für 6, PlayStation 6, 4. Will mhm. ich mal ein? Ja, Weil ja, ich glaube, wenn du das heute noch gegen Eigenproduktion stellst, sieht es wahrscheinlich immer noch besser aus als manches anderes. Definitiv. Aber so als jemand, der halt viele Shooter spielt, war das jetzt nicht so, war so das Gameplay an sich nicht so fürchterlich beeindruckend. Das, ja, das war, war ich sehr Ich bin nur kein Mensch eigentlich, der meckert darüber, dass, dass Spiele sich sehr, wie heißt das, repetitiv sind, aber das, ja. War sehr viel, nur auf Grafik. Das fand ich, selbst bei Rise weil, hatte ich das Gefühl, war mehr Tiefgang im Gameplay. Und das war herausfordernder, da, oder?
0: Finde ich jetzt nicht, aber ja. Sie sind irgendwo auf, auf irgendeiner Art sind sie sich ähnlich, die Spiele. Obwohl es eigentlich äh, Quatsch ist, aber naja. Ja, das war so
3: meins. Kevin, du bist dran? <lacht> ja, wir waren ja vorhin bei Frust, nee, gar nicht, weil wir sind bei ich wollte das eben noch nicht nennen, wo es darum ging, mit sieht neben anderen Spielen, die gut aussehen, immer noch gut aus. Äh, auch exklusiv. Playstation 4, sehr spät nachgeholt, obwohl ich gar nicht weiß, also es ist 2016 erschienen, gut, insofern nicht so spät. Ich glaube, ich habe es 18 oder 19 beendet, muss ich lügen. Die vorderen, die vorherigen drei Teile nicht. Uncharted 4. Ich habe ja okay. Ich glaube letztes oder vorletztes Jahr Uncharted 4 und ähm, diesen Ableger, wie heißt das? Lost Legacy? Ja. Durchgespielt. Mhm. Das ist einfach, weiß nicht. Also der du hast
1: Uncharted 1 bis 3 nicht gespielt?
3: Nicht durch, nein. Nur jeweils mal angespielt.
1: Weil dann sind die ja, ist ja von Uncharted 4 der komplette Anfang ist ja eigentlich dann alles entgangen. Weil am Anfang sind ja unfassbar viele
3: Insider
1: und Anspielungen auf die ersten drei Teile.
3: Ja gut, das Gute ist, dass äh, ich nicht merke, dass ich da was nicht verpasse oder nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas nicht verstehen würde. Das stimmt, ja. Es war halt einfach so, sie unterhalten sich lustig, die Dialoge sind witzig. der Nathan Drake ist ja schon seit dem ersten Teil einfach ein Sympathieträger, was Videospielfiguren angeht. Gameplay, ich habe ja damals mal eins eine Weile gespielt und da merkt man schon gerade von 1 zu vier dass sie diese, die, äh, die Waage zwischen Sch Schuss Schusspassagen und äh, Klettern und sowas viel besser geworden ist, wie ich finde. Geschichte ist cool, hier zwischendurch mal so eine Art Quicktime-Events und ist einfach ein tolles Spiel und sieht halt auch super geil aus. So. Uncharted 4 habe
1: ich auch auf der Liste. Lost Legacy habe ich nicht auf der Liste, fand ich auch super, aber äh, Uncharted 4 ist so das Spiel, wo ich sage, das muss man unbedingt mit erwähnen, äh, aus den letzten Jahren war unfassbar schön. Zumindest stand heute ein schöner Abschluss. Ähm, ja, ich mochte die Anspielung. Ähm, da war am Anfang diese Dachbodenszene. so also Da war so oh Mensch, das gab's und das. Das war wirklich sehr schön und ähm, ja, das mittlerweile überall gezeigte PS1-Gimmick da war auch cool und ach, das hatte so viele tolle Momente und bis zuletzt äh, auch mit dem Ende wunderbar gemacht und wie du schon sagst, ne, die haben ähm, über die Jahre ihren perfekten Weg gefunden für Storytelling ich muss aber sagen, der einzige Teil, den ich schwach finde, ist nur noch der, der erste Teil, weil da hatten sie es halt diese Formel noch nicht raus ne? und ab dem zweiten ging es ja schon in eine sehr cineastische Richtung und äh, ich mochte das auch, also meinetwegen hätte es noch zehn Teile davon
3: geben können. Hey, Lost Legacy habe ich eben nur erwähnt, weil ich das auch in dem Jahr nachgeholt habe. War auch super, wie gesagt, aber das
1: äh,
0: Schattel 4 fand ich wesentlich besser, trotz allem.
1: Olli, wie sieht es bei dir aus?
0: Nee, Uncharted kannst du mich mit jagen, ganz ehrlich. Das kann ich überhaupt nicht ab.
1: Okay. Aber das erklärt ähm, dann ja auch... auch warum. Ja,
0: nee, ja, nee das, das muss ich mal ganz kurz ausführen, weil ich... Ähm, ich finde es eigentlich auch schade, dass ich so denke, aber es ist so, weil, weil grafisch sind die Titel super, ich habe Teil 1 komplett durchgezockt und ähm, den fand ich sogar noch ganz okay, Teil 2 habe ich mehrmals angefangen, Teil 3 habe ich mehrmals angefangen und Teil 4 habe ich sehr lange gezockt sogar, aber ähm, Punkt 1 ist irgendwie, da kann das Spiel nichts zu, ich mag Nathan Drake nicht. ich finde den unsympathischen Typen. Was? Ähm, ja, finde ich wirklich, wirklich, ich mag den nicht, aber pff, ich kann jetzt nicht sagen, warum, das hat jetzt auch nichts irgendwie, also das ist einfach so, ich finde es ja wie gesagt selber schade, ich, ich will diese Spiele mögen, weil ich mag bei Uncharted diese Deckungsballereien, finde ich cool, ich mag bei Uncharted äh, das Klettern, finde ich geil, ich mag bei Uncharted das Erkunden, das finde ich auch sehr geil. Was ich aber nicht mag bei Uncharted sind zwei Sachen, ähm, einmal dieses ständige Unterbrechen durch Cutscenes, das ist mir zu häufig. Okay, kann man jetzt sagen, bei The Order ist es auch so, da hat sie nichts ausgemacht, ja, stimmt. Aber da gehört es irgendwie noch mehr zum Spiel. Bei Uncharted stört es mich. Und was ich auch nicht an, ab kann, äh, wenn ich im Spielfluss bin, also entweder ich, werde ich unterbrochen durch eine Cutscene oder aber durch ein Rätsel Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, Uncharted finde ich geil, weil es eben abgrenzungsreich ist, aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, also Rätsel shooten, äh, erkunden und klettern. Kann ich verstehen und es hat eine tolle Story und ich mag auch, wie gesagt, ich finde es auch cool, so alte ähm, geheimnisvolle Orte auf der ganzen Welt abzuklappern. Finde ich total geil. Deswegen möchte ich gerne Uncharted lieben, kann ich aber nicht, weil immer wieder werde ich unterbrochen durch Rätsel, immer wieder werde ich unterbrochen durch, wie ich finde, relativ langweilige Cutscenes, die mich hierzu überhaupt nicht ansprechen und ähm, deswegen ist anschaltet für mich ich habe es echt versucht ich habe es echt versucht ich habe wirklich wie gesagt dann eins habe ich durchgezuckt, den fand ich auch noch gut die anderen Teile fand ich dann, dann ging es bei mir abwärts obwohl die grafisch richtig geil sind also keine Frage und auch äh, ja von, von ja keine Ahnung aber wie gesagt ich das liegt aber auch daran nächsten Tag finde ich halt unsympathisch da kann das Spiel nichts zu, das ist halt so meine anschaltet ja, halt ist nicht meins es hat jetzt nichts bedingt, äh, ah ja, mag ja eh nicht PlayStation, das ist Quatsch, ne? Aber ich bin auch kein Halo Fan, also ne, von daher, ich habe Halo auch nicht auf der Liste hier, auch kein Gears of War übrigens. Also von daher, das, von daher ist Quatsch. Ihr habt bestimmt auch, wenn ihr immer schon mal dabei seid, ihr habt bestimmt auch äh, The Last of Us ne, irgendwo, ne? Einer von euch. Beiden. Ich nicht. Selbstverständlich. Nein, Finde ich auch so einen Titel Aber da kannst du ja gut gerne was Da machen. können wir gleich mit abhaken Last of Us für mich ähm, Neben ähm,
1: Neben den den ersten Platz auf meiner PS3-Liste Und Heavy Rain äh, Auf Platz 3 bei mir Last of Us einfach überragend Vor allem äh, Gegen Ende Diese ganze Entwicklung zwischen äh, Joel und Ellie ist unfassbar Die, die äh, Schulszene ist unfassbar Und das Ende das hat mich fertig gemacht und ähm, das war, war echt schön. So. Das, da freue ich mich einfach auf den zweiten Teil und ähm, ich mag einfach Naughty Dog für das, was sie machen. Und die machen das einfach super geil. Und du fandst Last of Us nicht gut, oder?
0: Meinst du mich jetzt? Ja. Ähm, pass auf, ich ist so, ähm Last of Us hatte ich ja auch auf der Playstation 3 und ich hatte mich total auf diesen Titel gefreut. Ähm, dann ging es halt schon los. So, ich habe halt im Vorfeld gelesen. Ja, allein schon der Anfang ist so unfassbar ähm, immersiv und und also oh, nee, immersiv ist das, das falsche Wort. Ja, wie soll man sagen? Tragisch und äh, nimmt einen schon voll mit, weil das kann man ja ruhig sagen. Ich denke mal am Anfang, ne, die Tochter stirbt halt von den ähm, Joel,
2: ne? Weißt mhm.
0: So und da ging es mal mir schon los. Ähm, fand ich halt nicht. Also ich kann ja keine Beziehung aufbauen zu einem zu einem zu einer Figur, die jetzt vielleicht gerade mal, die ich jetzt eine halbe Stunde gespielt habe, länger ist es nicht, da stirbt schon dieses Mädchen. Klar ist es tragisch irgendwie, aber ich habe da keine Bindung zu. Also von daher fand ich den 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 am Anfang pff, Fand ich okay. Ich fand nicht belanglos, aber ich fand ihn okay. So, und dann, äh, ich habe den, ich habe den, ich weiß nicht, wie lange ich gezockt habe, sechs, sieben Stunden habe ich aber schon gezockt. Und es war für mich dann zu langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es einfach langweilig. Ähm, und dann habe ich, weil alle von diesen Titeln so geschwärmt haben, habe ich es dann nochmal auf der PlayStation 4 versucht. Ich habe mich also wirklich von Anfang an nochmal da reingesetzt. Und äh, genau das gleiche. Ähm, ich weiß nicht, ich fand die, die Spielmechanik langweilig. Das Setting an sich fand ich so ganz cool. Ich fand auch die beiden äh, Protagonisten interessant auf jeden Fall. Und ich hätte gerne das Ende gesehen, aber ich konnte mich da nicht so durchringen irgendwie, weil ja, ich fand das Gameplay fand ich stinklangweilig. Das Schleichen und so ist sowieso nicht jetzt so unbedingt meins. Ähm, ja. Okay. Hat mich nicht angesprochen, muss ich erst sagen.
1: Also Zum Anfang muss man sagen, ähm, ich brauche ja für einen emotionalen Moment brauche ich ja keine Charakterbindung. Ich habe ja vorhin als Gegenbeispiel okay. mal hab ich, ich erzähl's jetzt einfach scheiß drauf, wenn ihr Shadow of a Tomb Raider äh, diesen Moment jetzt gespoilert habt, dann tut's mir leid, ist auch scheißegal, ähm, da gab's die Situation, da ist ein Kind gewesen, das, ähm, hing am Arm seiner Mutter und das war sehr extrem inszeniert, dass es halt in den Tod stürzt, das war eine sehr kurze Sequenz, ich habe diesen Charakter nicht gekannt, aber das hat mich, wie das inszeniert war, das fand ich so krass und das hatte ich eben auch bei Last of Us, das war für mich, das hat mich schon fertig gemacht, so und, äh,
0: ja. Also, ich bin jetzt nicht, okay, sorry, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt, äh, gar keine Gefühle zeigen kann oder so. das ist Quatsch. Nur, ich brauche denn, das ist auch bei Filmen so, ich brauche dann erstmal eine Bindung zu den, äh, Protagonisten, bevor ich denn da überhaupt was, äh, bevor da überhaupt was bei mir passiert.
1: Ja, ist bei mir halt nicht schade, so schade. Wenn, also, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, ähm, Spiel startet, da ist ein Vater mit seiner Tochter, dass die Tochter rennt auf die Straße, es kommen LKW und Zamanschi, dann bin ich auch fertig. Und da habe ich auch noch keine Bindung auf. Also ich bin da schon ein bisschen, mich kriegt man da schneller. <lacht> Sagen wir es mal so. Okay. Und ähm, Ja, Jeder Mensch ist anders, ist auch okay. Ne? Ja, normal. Ähm, aber hm. ich, ich kann das auch verstehen, mein Onkel zum Beispiel, der findet, ähm, der mag die uncharted 3 sehr gerne, aber der äh, findet Last of Us unfassbar schlimm, also schlecht und ähm, der kann damit auch nichts anfangen. Ich kann das auch alles immer verstehen. Am Ende des Tages ist es auch immer Geschmackssache. Ähm,
0: ja. Aber wie gesagt, bei mir ist es wirklich tragisch, weil ich will es, ich will beide Spielreihen gut finden oder geil finden. Und ich finde es schade, dass ich jetzt diesen Hype von The Last of Us 2 nicht so mit empfinden kann, weil ich sehe Spielszenen, wo ich denke, ey, das sieht total geil aus, ich würde das auch gerne spielen, aber ich kenne den ersten Teil, der hat mich nicht gepackt irgendwie und ich finde es schade, dass ich mich jetzt nicht so von diesem Hype mitnehme. Ich mag ja so hype frames finde ich voll geil
3: mhm. und
0: finde ich mir so ja, schade eigentlich.
3: Kevin, hast du Last of Us gespielt? Ja. Mich haben die Klicker fertig gemacht. Ich sehe immer, dass man da vorbeischleichen muss und auch bloß nicht äh, aufwecken Und da bin ich irgendwann ausgestiegen Das ist der das ist übrigens der
1: gleiche Kritikpunkt, den mein Onkel gesagt hat ähm, Wir sitzen immer auf der Arbeit zusammen, so in, in der Pause Mein Onkel, mein Bruder und ich, schnacken ein bisschen Und ähm, da sagte mein Onkel auch, ja die Klicker, die gehen mir richtig auf Nüsse Viel zu viele und immer schleichen Guck ich so, hä? in dem Spiel sind doch gar nicht so viele von diesen Klickern. Da sind doch meistens menschliche Gegner. Sagt mein Bruder, ja, stimmt. Ob es in der Tat wirklich so ist, weiß ich bis heute nicht. Aber mein Gefühlsempfinden sagt mir, so viele von diesen Klickern
3: habe ich im ganzen Spiel gar nicht gesehen. Ähm, ja. sagen, mir fällt auch spontan irgendwie eine Szene ein, weil ich, ich habe es ja nicht durchgespielt, aber das ist irgendwie so ein, ich, nicht, nicht ganz dunkler, aber ein relativ dunkler Raum, irgendwie mit Pfeilern auch durchzogen und da sind so zwei oder drei oder vier von denen und dann musst du erst von A nach B schleichen, und musst sie nach und nach damit, und dann, wenn du den einen tötest, ja, darfst du noch. den anderen nicht und oh.
1: Das war die U-Bahn-Station, da bin ich ungefähr 400.000 Mal gestorben, das habe ich auch genervt.
0: Ja, das kenne ich auch noch.
1: Also ich hatte zwei das nervige Sp Stellen im Spiel, einmal die und dann eine, wo du Kopf überhängst. Ja, oh Gott. Da rennen die Klicker die ganze Zeit auf dich zu und killen nicht. Das war auch unfassbar. Da bin ich am meisten gestorben. Das sind zwei Stellen, die auch ein bisschen unfair gemacht sind. Ähm
3: Aber ansonsten hatte ich gar nicht. Das, das Problem ist ja, bei dem über -Kopf hängen gäbe, ich glaube, das Spiel hat kein Lock-on, oder? Weiß Du musst, du musst wirklich, glaube ich, wirklich per, ja. per Hand zielen. Und wenn das nicht so wäre, wäre das mit dem Überkopf oder mit auf dem PC, mit Maus und Tastatur, wäre das auch einfacher gegessen. Weil das eigentlich nur ist, äh, du musst sie beschützen und die Leute abschießen. Aber bis man die anvisiert hat, teilweise. Oh. Ich meine, du hattest einen leichten Auto, Auto-Aim, ganz leichten. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten, ansonsten war das Spiel, hat Spaß gemacht. Ich meine, ich werde jetzt auch nicht gleich äh, Tränen ausgebrochen beim Anfang, aber
1: nein, geheult habe ich auch nicht. Aber ja, ich, ich lasse mich da mal richtig drauf ein, so.
3: Dass, äh, aber ich bin auch so ein sehr emotionaler Mensch im Leben. und Ich äh, würde das Spiel übrigens auch gerne mehr mögen, also ich mag es ja eigentlich, ich mag nur halt die Stellen eigentlich nicht, aber ich würde es gerne spielen weil Endzeit so echt mein Setting ist. Ich mag das, wenn die Welt zugrunde gegangen ist und nur noch ein paar überleben. <lacht> <lacht> ähm, wie steht ihr denn zu Walking Simulator? Zu dem Genre? Ich glaube noch nie eins beendet, geschweige denn gespielt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ich auch nicht. So, um,
0: das sagen. war ja Ich bin ja jetzt aber nicht negativ eingestellt, aber das war ja so also ein, ein bisschen
1: das Jahrzehnt der Walking Simulator, äh, wo das so ein bisschen hervorgetreten ist und ähm,
3: Narrative ja. Games Walking Simulator ist eigentlich die negativ behaftete.
1: Ich weiß, ich nenne es trotzdem Walking Simulator, weil ich eigentlich dieses äh, Genre ähm, nicht mögen ist das falsche Wort, ich finde es sehr oft sehr langweilig gemacht ähm, ich habe da einige damals ausprobiert, die mir einfach nicht so gefallen haben weil es einfach zu öde präsentiert war. Und dann kam das Spiel, das für mich alles verändert hat. Und ähm, das hat mich emotional auch extrem äh, mitgenommen. Hat Ist, das mit einem großen.
3: Hat das mit einem YouTuber zu tun? Äh,
1: nein, das hat nicht mit dem YouTuber
3: zu also, tun. Achso, ich dachte. Wegen äh, Finch. Ach so. Ich dachte, jetzt kommt ja, mit dem ja,
1: Finch. Ja, okay, ja, hat, <lacht> äh, hat quasi mit dem YouTuber zu tun. Ja, ähm, da bin ich jetzt nicht so, da habe ich nicht so den Dreh jetzt gespannt. Ähm, und zwar geht es um das Spiel What Remains of Edith Finch. Und ähm, wer das nicht gespielt hat, spielt das unbedingt, egal ob er sowas möglich oder nicht spielt ist. Äh, dieses Spiel hat ungefähr 4000 verschiedene Gameplay-Mechaniken, macht sehr, sehr viel Bock und... Ähm, sehr sehr krass gemacht die Geschichte ist unfassbar es geht um die Familie Finch äh, mit ihren einzelnen Familienmitgliedern und jedes Familienmitglied ist eine einzelne Geschichte und äh, ein anderes Gameplay ähm, wie es sich steuert das heißt äh, bei einem Gameplay seid ihr ein Kind und sieht alles sehr kindisch und könnt fliegen bei dem anderen Familienmitglied seid ihr ein Comic bei den anderen Familienmitglied spielt ihr einen Horrorfilm nach und so weiter das ist unfassbar inszeniert wirklich unfassbar geile Story, das ist ähm, ich würde sogar sagen eines der Highlights aus den letzten zehn Jahren für mich, ähm kann ich gar kein schlechtes Wort drüber sagen, ich habe mehrmals einen ganz, ganz ganz, ganz großen Kloß im Hals gehabt wo ich gedacht, alter Schwede, Mann ähm war ziemlich krass, so kann ich sehr, sehr empfehlen ähm, ja wollte ich unbedingt mit in die Liste gepackt haben. Ihr habt es leider nicht gespielt. Nee, aber schon <lacht> um, oft gehört, ja. Aber selbst wenn man solche Games nicht mag, diesen Titel muss man eine Chance gegeben haben. Ist einfach ist einfach so. Zumal das auch dadurch, dass jede Episode sich anders spielt von diesen ganzen Familienmitgliedern, ist da sehr viel Abwechslung drin, obwohl das eigentlich nur eine Geschichte erzählt. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Das war so das.
3: Kevin. Okay, dann kommen wir zu einem Spiel, das offensichtlich keine Geschichte erzählt, also, also nach außen hin wirkt es, als wenn es keine Geschichte erzählt, wenn man sich nicht rein vertieft, so wie ich das nicht wirklich getan habe. Hätte man schon äh, weiter vorne im Podcast erwähnen können, als du von einem anderen Spiel mit viktorianischem Setting gesprochen hast bei dem ich ja noch bei bin, bei Bloodborne. Was ich aber beendet habe, allerdings auch mit Hilfe, wo ich sagte, halt, wie auch mal anderen Leuten geholfen, mir Hilfe geholt, mit, mit mit Seppi zusammengespielt. Dark Souls 3, der einzige Teil der Reihe, den ich, bis auf die DLCs, den Endboss gesehen habe. Wie gesagt, wie ich damals, wie schon bei Bloodborne gesagt habe, ich weiß nicht genau, was und warum mich das so fasziniert. Ich, da, ich mag Dark Souls bis jetzt. Ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, 86 Stunden drin oder, oder irgendwas... Ey. 60, 63, 65 schießt mich tot. Ich glaube, man muss eigentlich niemandem was über Dark Souls 3 erzählen. Es ist halt nur für mich so, als jemand, der mal in Demon's Souls reingespielt hat, in Dark Souls, Dark Souls 2 reingespielt hat, immer wenn Leute, so wie, <lacht> wie der Florian, sagen, äh, ich will mal das und das, das ist mir aber zu lahm, weil ich Plattform gespielt habe, ich sage immer, spielt Dark Souls 3. Aus meiner Sicht das Beste, aus allen drei Werten, weil es etwas flotter ist. Nicht so schnell wie Bloodborne, aber nicht so langsam wie Dark Souls 1. Es wirkt nicht so unfair wie das, wie Florian sagt, zu Teil 1. sondern Es ist halt schon dieses so Scheiße, hier habe ich verkackt, aber ich weiß warum. Und äh, geile Musik, geile Welten. Teilweise gut, was ich manchmal nicht, was ich bis heute nicht so verstehe, das ist wahrscheinlich, muss man sich da einlesen, es gibt ja manchmal so, der Christ schaltest du so Gesten frei, da kannst du dann irgendeine bestimmte Pose einnehmen und die musst du an einer bestimmten Stelle ausüben, um noch in ein anderes Gebiet zu kommen, wo ich mich dann immer frage, wenn ich das nachgelesen habe, oder mir das jemand sagt, wie findet man sowas raus? In welcher, in welchem Item ist diese Information versteckt, dass ich das an der Stelle machen muss, weil ich mir halt die Itembeschreibung nicht durchlese. Da frage ich mich immer, wie kommen die Menschen darauf? Kann man das wirklich sich rauslesen aus den Items? Oder aber auf jeden Fall, Dark Souls 3 äh, wird bei mir auch eine Weile im Kopf verankert bleiben. Ist ja noch nicht so alt, ist aus dem April 2016. Aber auch schon jetzt bald vier Jahre alt. Und bleibt auch ewig installiert, allein schon um die Speicherstände zu wahren. Und ich überlege, ob ich nochmal mich irgendwann, ob ich entweder die DLCs versuche oder ob ich mich im New Game Plus versuche.
1: Ja, steht bei mir ja noch auf dem Zettel. Ähm, ich werde aber, auch wenn du es immer nicht empfiehlst, ich werde es trotzdem spielen. Ich werde ja erstmal Dark Souls 2 spielen. Es ist äh, relativ weit oben auf meiner äh, Next-Liste. Von daher, vielleicht schaffe ich es äh, ja noch vor Ende des Jahres, Dark Souls 3 auch zu spielen.
0: Ähm, mal gucken. Und äh, Olli, wie sieht es bei dir aus? Nö, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so Dark Souls und... Bloodborne, solche ähnlichen Spiele, Sekiro, ist nicht so meins. Deswegen reizt mich das jetzt nicht. Was hast du denn zu als groß. nächstes auf dem Zettel? Ja, ich habe nicht mehr allzu viel. Ich habe aber, ähm, noch 2016, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, und da habe ich auch noch drei Titel. Ähm, fangen wir mal an mit, ähm, Call of Duty, Infinite, Infinite, Infinity, Infinity, so, Infinity? Ne? Warf Infinite. Warfare. Warfare. Ähm, Viele finden diesen Titel ja scheiße, weil das ja auch so mit Weltraumgeballer zu tun hat. Ich finde gerade deswegen geil, weil es fand es halt abwechslungsreich. Und ähm, ja, also es ist jetzt, ich, also doch, ich habe gerne gespielt. Also ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, ist jetzt kein All-Time-Favorite bei mir, aber ich, ich finde schon, dass man den Titel erwähnen sollte.
1: Ist mein Lieblings-Call
0: ähm, of Duty. Echt? Ja, sicher. ist ja... Dich oh, gefolgt ja, von Advanced
1: gemein. Warfare. Beide sehr, sehr geil.
0: Den, den habe ich leider noch nicht gespielt, das der aber... Mit, mit ja. Kevin Spacey. Ah, ja, genau. Der ist richtig gut, ey. Ja, aber, aber, aber viele finden genau diese beiden Teile scheiße. Allgemeine ja, Presse, aber auch die ganzen den, Call of Duty-Fans irgendwie. Den es ja immer nicht um die Kampagne, sondern um den Multiplayer. Richtig. Und der ist
1: bei mir komplett schlecht. Das stimmt, weg.
0: aber das, da, da hast du recht. Aber auch bei der Kampagne ist es ja so diese Wallruns und so. Viele finden das ja kacke. Und ich lieb, fand's geil. Ich
1: liebe halt Science Fiction, deswegen ist Infinite Warfare ist einfach meins das ist, das, das hat ja
0: so das
1: hat er diese Wing
0: Commander Passage damit hat man mich genau. komplett gekriegt ey, geil, oh ne? Gott ist das gut äh, fand ich auch so geil, wo ich das, da habe ich gar nicht mit gerechnet weil ich hatte gar nicht vorher im Vorfeld äh, so viel darüber äh, in Erfahrung gebracht und wo ich das dann gezockt habe dachte ich, moah, ey, das ist ja richtig geil positiv überrascht so, das ist das eine, dann äh, Quantum Break das habe ich leider noch nicht durch, das will ich aber noch durchzocken finde ich richtig geil hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt noch ein, ein mega Knaller, aber äh, war leider nicht so erfolgreich. Äh, Titanfall 2, die Kampagne. Habe ich auch noch nicht durch, würde ich aber noch durchzocken und finde ich super, super, super geil.
1: Ist ja leider mega untergegangen, was ich nicht verstehen kann, leider. weil die Kampagne unfassbar ja. gut ist. Ähm, ja. Hat aber ein kleines Revival durch Apex Legends äh, gefeiert, weil dadurch die Leute rausgefunden haben, das gehört zu Titanfall 2 und da haben sehr, sehr viele Leute. Das nachgeholt und zum Glück, seitdem ja. gehört hat das so ein bisschen mehr Ansehen und ja, spielt es unbedingt durch. Die Kampagne ist auch nicht so lange und er ähm, ist wirklich sehr ja. empfehlenswert. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das habe ich erst letztes Jahr gespielt oder was vorletztes Jahr. Also ist noch nicht, ich noch nicht so lange ja. her. Und da war schon eine ganze Weile mhm. draußen. Und ähm, ich habe keine Sekunde bereut. Er ist wirklich gut.
0: Ja, die drei Titel wollte ich halt nochmal sagen. Ich weiß nicht, Kevin, was hast hast du davon was
3: gezockt? oder Ich habe den ersten, drei, ersten schon wieder vergessen, aber ich habe alle drei gespielt. Was war der erste noch?
0: Ähm, Call of War. Ach
3: ja, Infinite Warfare, genau. Nicht nicht durch, genau. aber äh, auch witzig, dieses von wegen äh, mochten viele nicht. Wie gesagt, wenn es am Multiplayer-Titel liegt, okay. Aber da ist mir nur zu eingefallen, Ghosts mochte früher auch keiner und ich hab die Kampagne sehr gemocht und hätte es gerne durchgespielt, mhm. aber leider hat mich mein PC nicht gelassen. Man hätte dann damals irgendwie in einer Mission, da ging man um die Ecke, nur mal kleine Anekdote, hätte noch durch die Tür gehen müssen und es wäre weitergegangen, aber immer wenn ich um die Ecke gegangen bin, Spiel abgekackt. Da habe ich es versucht, seitlich um die Ecke, rückwärts um die Ecke, ging alles nicht. Dann hieß es nachher, ich hätte irgendeinen Treiber von 1824 installieren müssen habe ich gesagt, nee, tut mir leid, Spiel, das kannst du knicken. Aber Infinite okay. Warfare, weiß ich gar nicht, wie weiter Ich glaube, bis zu diesem X-Wing hätte ich da gesagt, da diese Weltraumschlachten, das habe ich auch noch mitgekriegt. Ah ja. Aber ich glaube, durchgespielt ja. habe ich es nicht. Advanced Warfare habe ich versucht, irgendwie, ich weiß nicht, warum ruckelte das auf meinem PC oder gef gefühlt spielte es sich nicht flüssig, deswegen habe ich das dann irgendwie bei, bei so einem schnellen Spiel nicht flüssig, das. Naja, dann hatten wir Quantum Break äh, tatsächlich auch beim Endboss das Handtuch geworfen, weil ich das damals auf der.
0: So weit bin ich noch ich nicht. habe es auf der Xbox aber,
3: gespielt und irgendwie, das habe ich aha. überfordert, aber. Da habe ich mir, glaube ich, das Ende dann im Internet angeguckt.
0: Warum hat es dich überfordert?
3: Weiß ich, wenn man... Das ist so, du lernst während du spielst dies und das und jenes und kriegst die Fertigkeit und das und das. Und mhm. beim Endboss solltest du am besten alles beherrschen und das ziemlich flott.
0: Ach so. Ah, okay. Und
3: da war ich ein bisschen... Denn gerade auch noch mit Controller und so. Aber geil, auch so mit bekannten Schauspielern. ne? Ich meine, ich weiß... Mhm. Und dann so Geschichten mit, äh, du kommst ein zweites Mal an einem Ort, wo du dann fest an einer Sache feststellst. Moment, da warst du doch aber schon mal. und Zeitreisen auch so, zweites, auch so eine Sache, die ich total gern hab. Und äh, jetzt habe ich das dritte schon wieder vergessen, ich werde echt alt. Wie das war's. Quantum Titanfall, ja, Titanfall 2. 2, genau. Da habe ich überlegt, während ja. ich erzählt habe, ob ich das durchgespielt habe, aber ich glaube nicht. Aber hat, soweit wie ich es gespielt habe, auch ziemlich cool. Auch so später, wo man nachher eine Szene kommt, wo man. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich sag's nicht. Du bist auch noch nicht so weit, ist ne? Immer ärgern. Weiß ich
0: nicht. Also ich weiß ja nicht, was, was du sagen zumindest, möchtest. Zumindest
3: bekommt man irgend, ich glaube, ein Item, eine, das, die eine neue Mechanik, ich glaube, auch echt nur in dem Level einführt. Und du quasi. Ja, das, das scheint so auch noch nicht zu sein, Natürlich nicht. Ich vermute mal, Florian war in der Passage auch schon. Ich bin ja durch ja wo du halt wo du halt hast, was, du immer was wechseln durch. konntest ist, ne wo du quasi in einem Level ein Level, Level ein Level Item kriegst und kannst da wechseln zwischen das, das war Stimmen. unfassbar ja ey, wie die,
1: das im Level Design zu, zu verankern das war so gut ey. das da rechnet man ja auch gar nicht mehr mit dass da noch irgendwie so ein, so ein Game-Changer kommt ne und es war super Naja. Ähm, ja ja ich äh, ich weiß nicht so ganz, auf meiner Liste stehen ganz, ganz viele Spiele. Ich würde gerne so einen Blog machen, wo ich einfach ein paar Titel erzähle, die äh, ich gut. für mich herausstellen, wo ich mhm. nicht ganz so viel zu sagen möchte. Ähm, bei manchen Spielen muss man auch nicht viel zu sagen. Zum Beispiel Red Dead Redemption 2 ist rausgekommen. Gilt das gleiche wie bei äh, Teil 1 für mich, nur dass der zweite Teil für mich etwas schwächer war als der erste, äh, aber nicht, nicht nennenswert das Ende. Von Teil 1 hat einfach alles rausgerissen. Ähm,
0: ja. Ich hatte nur mal gehört, ähm, bei Teil 2 soll das Ende ja auch ziemlich geil sein. Oder so also viele gut. behaupten, so, was ich, was ich jetzt gehört habe, dass das Ende von Teil 2 sogar noch besser sein soll als 1. Ich kenne jetzt keins, deswegen würde ich, würd ich mal deine Meinung dazu wissen.
1: Ja, das, also wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das Ende von, von Red Dead Redemption 1 gehört mit zu den äh, Drei, vier besten Videospielenden, die ich je gesehen habe, da kommt Teil 2 für mich nicht hin. Der würde wahrscheinlich irgendwo in der Top 20 bei mir landen, ähm, also nicht mal Top 10. War super, eigentlich war ein super Spiel, ähm, aber Teil 1 hat mich mehr gefesselt und ja, ähm, es lag auch nicht am Charakter, ich kann es nicht betiteln, aber Teil 1 alleine durch das Ende hat eben halt viel, viel mehr rausgerissen. Ähm... Ja, wir haben ähm, Bioshock
0: Infinite gehabt, 2013. Scheiße, das habe ich vergessen. <lacht> aber das war einer meiner absoluten Alltime-Favorite, aber gut. Ja, dann erzähl dann doch mal kurz 13, bisschen was darüber. Nee, ja, nee, aber das äh, habe ich echt nicht auf... Ich hab's, ich wollte es noch, aber ich habe es vergessen aufzuschreiben. Und ich ich kenne die beiden anderen, ersten beiden Teile. Äh, die haben ich aber nicht so gefestigt wie den dritten Teil. Und ähm, ich habe den wirklich auch durchgezockt, ich habe es jetzt nochmal auf der Xbox One durchgezockt, vorher auf der Playstation 3 und finde ich einfach faszinierend, so, allein die Idee, die mit dieser Wolkenstadt und ähm, dass das alles so halbe Nazis sind, die man da bekämpft, äh, fand ich total geil, finde ich, find ich richtig cool. Also, ich hat das fasziniert, auch generell die ganze Story. Ich hab's am Ende, gebe ich ehrlich zu, nicht ganz so verstanden. Ich habe mir da selber so meine Theorie aufgestellt. Ich habe im Internet nachgelesen, es gibt verschiedene Theorien, äh, wie das zu begreifen ist, diese Geschichte am Ende. Mhm. Aber das, deswegen macht das Spiel nicht schlechter. Irgendwie, Es hat halt viel Freiraum. Äh, zum, ja.
3: zum Ich wollte nicht mit ins Wort, das hättest du auch warten können. Ähm, ich würde sagen, ich habe das zwar eine Weile nee. gespielt, aber... Ich muss gestehen, bei mir ist da nicht viel hängen geblieben. Mir bleibt bis heute mehr von Bioshock 1 haften. Da wunderte okay. mich auch gerade, wo du vorhin sagtest, Unterwasserwelten findest du faszinierend. Ich meine, klar, bei ja. 1 siehst du nicht so viel, nicht so oft was von der Unterwasser, aber ich mhm. finde Rapture immer noch faszinierender als die Wolkenstadt. Also ich persönlich. Weiß nicht warum. Okay. Ich habe allerdings auch Bioshock 1 wesentlich länger gespielt als drei. Mhm.
2: Okay. Ich
3: habe ja alle drei durchgespielt.
1: Ähm. Ich, ich mochte Teil 3 auch sehr. Ich fand es auch super, dass sie endlich mal ein anderes Setting genommen haben. Ähm, aber Rapture fasziniert mich tatsächlich auch mehr. Aber Teil 3 wirklich überragend und ähm, gehört unbedingt auf diese Liste. Ähm, ich habe noch meine große Hassliebe des letzten Jahrzehnts mit draufgenommen. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ich habe es, keine Ahnung, gefühlt 120 Stunden gespielt. Ich habe mich auch gefühlt 120 Stunden... Nicht so lang, boah. Ja, ich weiß nicht. nicht, es können auch 70 Stunden, gewesen. es war sehr langweilig, wie ich's hab. ich es gespielt habe, ich habe sehr intensiv gespielt, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt und trotzdem bin ich unzufrieden mit diesem Spiel und sage nachhaltig, ich weiß nicht, was Kojima sich bei diesem Ding gedacht hat. Ähm, es wird wahrscheinlich niemals rauskommen, ähm, was denn mit dem Ende los ist, warum es alles am Ende so ist, wie es ist, ob da Konami schuld ist, weil ich, ich kann einfach nicht glauben, dass Kojima das so gewollt hat das macht einfach aus Gameplay-Sicht keinen Sinn, was sie da verzapft haben, äh, will ich jetzt für die Leute, die es vielleicht noch nachholen wollen, das nicht unbedingt spoilern, aber ähm, wenn man es durchspielen möchte, dann wird man gezwungen, was zu tun, was eigentlich noch nie in einem anderen Spiel vorgekommen ist und das finde ich bescheuert. Und ähm, das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ähm, war aber trotzdem ein solides Spiel, äh, hat für mich aber nicht mehr viel mit Metal Gear Solid zu tun gehabt und ähm, ja, ist halt schade ne ähm, 2016, Doom muss ich unbedingt mit auf meine Liste haben, ich hoffe ich greife nicht vor, greife ich vor muss ich mit auf meine Liste haben, es ist unfassbar ich hätte nach Doom 3 nicht gedacht, dass man das Franchise noch so krass wieder retten und wiederbeleben kann das hat mich von vorne bis hinten geflasht, wenn ich allein darüber nachdenke äh, habe ich gefühlt schon die Disc halb wieder eingeschmissen und installiert Ach, wenn ich dran denke, auf normalen PS4 60 Frames durch die Gänge gerast und alles niedergemäht. Alleine der Anfang, wo äh, wo der Gag gemacht wird, ähm, dass man einen vorgaukelt, jetzt kommt die große Story und der haut das Cut -up, äh, das Tablet da kaputt und sagt so unter dem Motto, halt die Fresse, lass mich einfach alles niederballern. Das war mega gut, ey. <lacht> ich liebe das Spiel und deswegen ist, ist ja auch mein Hype so groß auf Eternal. Und ähm, ja, Kevin, du hast Doom auf jeden Fall gespielt, das weiß ich.
3: Ja, aber ich bin da irgendwann nicht weit gekommen. Mich stört auch so ein bisschen dieses, dass das so viel so oft vorkommt, dass da einfach eine große Arena mit zig Gegnern, die du wegballern musst und dann geht es wieder weiter. Das hat mir nicht so gefallen. Aber ansonsten. spaßiges Spiel, definitiv.
1: Äh, Olli, hast du das gespielt eigentlich?
0: Nee, ich. Nee. Da. Aber es aber, aber ist eigentlich, also. Ich, ich könnte mir, ich könnte mir gut vorstellen, dass mir das gefällt. Mal so. War dir
1: zu brutal und du hattest Angst. Ja, <lacht> okay. Genau so. Ist gut. Dann habe ich aber noch ein bunteres Spiel, was du auch nicht gespielt hast auf, auf meiner Liste. Das habe ich mit absichtlich auf meiner Blogliste, äh, damit ich nicht eine Stunde über dieses Spiel rede, weil ich ich, 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 kann gar nicht. Also das ist neben meiner Familie meine, meine große Videospielliebe. Äh, es ist 2017 erst erschienen. Cuphead. Ich liebe es einfach. Punkt aus. Hört euch die anderen zehn Podcasts vorher an, wo ich immer darüber geredet habe. Ähm, ja, dann weiß ich, dass das nicht so eure Franchises sind. Deswegen fasse ich hier kurz dazu, äh, zusammen.
0: Aber ganz kurz mal: Carpet habe ich auch viele, viele Stunden gezockt. Ja. Und ich find's super. geil. Weiß ich ja. gar nicht mehr. Da verlässt mich
1: sogar überraschend
0: die Stimme. <lacht> ähm, <lacht> nee, das habe ich äh, auf der Xbox gezockt und ich find's richtig geil. Also, aber ich hab's nicht. Das war ja mir denn irgendwann? tatsächlich zu schwer.
1: Ich versuche es ja auf der Switch, ich bin das bei 107%, äh, also 100% hast du ja, wenn du alle auf Normal durchgespielt und dann will ich die ganzen boss gehen auf Experten noch durchschaffen, aber ich schaff's nicht. Ich habe zwei Stück, glaube ich, erst geschafft. Es ist einfach zu okay. hardcore. Aber ich probiere es immer hm. mal wieder. Ich habe letztens erst wieder äh, probiert... Ähm da war ich noch mal eine halbe Stunde dran an einen Endgame, weil ich schaff's einfach nicht. Ist ja auch egal. Aber
0: Retail gibt's das immer noch nicht, ne? Weil du sagtest mal, du hoffst, dass es Retail gibt auf der Switch, aber es wurde angekündigt für für Retail für die
1: Switch, ja. aber die haben von Anfang an gesagt, wenn der DLC draußen ist. So und der wurde ja leider okay. auf dieses Jahr verschoben, der sollte ja letzten Sommer schon kommen. Ähm, ja, dann ein Spiel, was ich erst bald nachholen werde, aber das gehört definitiv auf diese Liste ist äh, Legend of Zelda Breath of the Wild.
0: Hast du noch nicht gezockt?
1: Nee, ich hatte ja keine Switch, die habe ich ja erst seit knapp einem Jahr, ne, die habe ich mir letztes Jahr im Januar geholt, genau, seit einem Jahr Ja, ja gut. und ähm, ich habe da irgendwie immer drauf gewartet, bei Zelda ist so, ich muss immer Bock drauf haben, dass, ähm, ich mag das ganze Franchise, aber ich muss da Bock drauf haben, sonst macht es mir keinen Bock und ähm, jetzt mhm. kommt so langsam die Zeit, wo ich Bock drauf habe, gerade auch, weil ich, äh, das gehört auch mit auf diese Liste, Link's Awakening äh, durchgespielt habe, ähm, ja, sind einfach Zelda-Spiele super gut und äh, Breath of the Wild soll ja äh, mit oder sogar das beste Zelda sein ähm, für viele. Ähm, für mich wird es wahrscheinlich nicht das beste sein, weil äh, Link to the Past mein Lieblings-Zelda ist. Ähm, aber ich denke, das wird sehr, sehr gut und sehr schön. Hat wahrscheinlich keiner von euch gespielt, oder?
3: Ich habe es gerade mal aus dem Startgebiet rausgeschafft. Ich, äh, ich, was meinst du, das Breath of the Wild war man noch?
0: Ja, oder? ja. Ja, ich hab's in ein paar Stunden tatsächlich gezockt, sogar also mit meiner Tochter auch zusammen. Aber es sind so ein paar Spielmechaniken. Ich ich bin, hab mit Zelda nie groß was zu tun gehabt und so ein paar Spielmechaniken, die haben mich da so ein bisschen genervt, so als halt zum Beispiel, dass die Waffen halt immer kaputt gehen und zu viel Rätsel Zeugs. Das gehört zu Zelda dazu, ist aber nicht meins. Deswegen.
1: Aber Waffen, Waffen kaputt finde ich auch. Das nervt mich jetzt schon im Vorfeld. Ich hasse das wie die Pest. Mir hm. nee, geht das also auf den Nüsse. Ja und der letzte Block in dem Block ist nochmal komprimiert sonst rede ich da noch eine Stunde drüber das sind Indie Titel die von 2010 bis 2019 ein sehr großes äh, ja einen sehr großen Teil meiner Zeit in Anspruch genommen haben und, ähm, da kommen natürlich bei mir auf den ersten Plätzen die Hotline Miami Spiele äh, ja, die oh ich geil. unfassbar geliebt habe ich hoffe dass endlich bald mein dritter Teil kommt ähm, habt ihr die gespielt
0: ja, ich. Und? Beide Teile. Ja, ist hammergeil. Durch? Mag ich total gerne. Nee, natürlich nicht. Aber richtig geil trotzdem. Ja. Ähm,
1: ja, dann eines der besten Metroidvanias, die ich irgendwie überhaupt je gespielt habe, kam raus in diesem Jahrzehnt. Das war Shovel Knight. Ähm, nicht Dead Cells? Nicht nee, habe ich doch nicht gespielt, weil ich keine... Ro nee. Ich mag doch keine Rook-Likes. Achso. Ich hasse das wie die Pest. Wenn ich was erspiele, dann will ich es auch haben. Wenn ich tot gehe und okay. muss jedes Mal wieder von vorne anfangen, auch wenn du bestimmte Sachen behältst, ja, okay. das geht mir auch für Nüsse, das mag ich nicht. Ähm, ich habe mir aber vorgenommen, dass ich, es kam ja eine neue Version mit irgendwie DLC oder so raus und ähm, die wollte ich mir mal zulegen und mir das trotzdem mal angucken, weil einfach zu viele Leute sagen, guckst dir trotzdem an, das ist gut. Und ähm, ich will auch nicht bestreiten, dass es mir vielleicht doch Spaß macht. Ähm, von daher, alles gut. Ähm. Ja, im Bereich Metroidvania habe ich ganz viele Sachen zu erwähnen. Ich beschränke mich aber auf Shovel Knight, Song of the Deep, ähm, Unterwasser-Setting. Und ähm, äh, Headlander, äh, sehr skurril, so 70s-mäßig mit äh, einem Konzept, dass du einen Kopf spielst, der immer den Körper wechseln kann. Science-Fiction-Setting. Ähm, dann äh, natürlich Guacamelee, die beiden Teile, auch mega gut. Und, ähm, ja, das sind so die Indie-Titel. Es sind noch viele, viele mehr Indie-Titel, die ich gespielt habe, die ich gerne erwähnen möchte. Äh, A Way Out gehört zum Beispiel noch mit dazu. Ich weiß es nicht, da greife ich vielleicht Olli vor.
0: Ja, Away Out habe ich, äh, tatsächlich nicht auf der Liste. Ich hab's, äh, äh, gerne gezockt. Aber, ähm, ich fand den Twist am Ende auch geil. Aber ich fand's jetzt nicht so herausragend. Ich, fand's gut so, ja, aber das mehr auch nicht. Ja, ich fand es ist
1: mir halt sehr im Gedächtnis geblieben. Ich hatte mit, so mit meinem besten Kumpel zusammengespielt ähm, auf der Couch hm. und das war einfach super. So, hat mir sehr gefallen. Ähm, ja, ich würde gerne den Resident Evil Blog noch einschmeißen. Tut mir leid, dass ich so viel rede, aber sonst sind wir heute Morgen früh, glaub ich noch. Ähm, Resident Evil 7 und, äh, Remake von 2, mega gut hat mir sehr gefallen. Hat da einer von euch beiden einen der beiden Spiele gespielt? Ich Nein. Okay. Gut, also Resident Evil 7, Ego-Perspektive, können Sie gerne so weitermachen. Resident Evil 2, Remake, überragend. Ähm, können Sie auch gerne in den Stil so weitermachen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Dies Jahr freue ich mich auf Resident Evil 3. Und dann mal gucken, wann der achte Teil kommt. Ähm, Nino Kuni 1 und 2 sind auch rausgekommen. Nino Kuni 1, mein absolutes Lieblings-PS3-Spiel. Ähm, Wurde auch viel, viel zu gesagt, und deswegen wollte ich auch nicht so viel dazu sagen. Ähm, das ist so mein Blog dann.
0: Ich weiß nicht, nur Kuni, habt ihr die Spiele gespielt? Nein. Ja, ich habe Teil 1 tatsächlich auf der Playstation 3 allerdings nur kurz angezockt, und Teil 2 auf der Playstation 4 auch zusammen mit meiner Tochter. Aber das wurde mir noch dauernd zu langweilig, dieses. Mhm. Grinden und so, das war mir denn nicht, war nicht so meins. Ja, von der Grafik her, allerdings fand ich es cool und so, aber hat mich dann nicht mehr so. Ich glaube JRPG
1: JRPGs sind glaube ich sowieso nicht so dein Ding, ne?
0: Nee, absolut ah. null. Aber ich gebe denen immer noch eine Chance so. Ne? Aber
1: der erste Teil hatte ja auch noch diesen, diesen, dieses Problem in Anführungsstrichen, dass du da ja noch das Pokémon-Konzept oben drauf gestückt bekommen hast und ähm, das hat ja viele nicht so, äh, vielen nicht so gefallen, wobei eigentlich ja das ist ja bei den meisten Menschen sehr positiv weggekommen, das Spiel und eben halt bei mir auch. Es war einfach fantastisch und ja, gut. Mhm. Okidoki, ich halte das erstmal wieder die Klappe und äh,
3: Kevin, wie sieht bei dir aus? Ja, auf meinem Zettelchen sind noch drei Titel, über einen haben wir schon mal angerissen, da hat zumindest, zumindest Olli schon was drüber gesagt, den habe ich hier auch mit drauf Neben Journey halt Absu, weil ich glaube, da sind ein Teil der Entwickler, die waren auch hm. bei Journey dabei. Absu hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich, glaube ich, rückblickend betrachte, dass nicht, das Ende nicht so, immer noch nicht so richtig verstanden habe, was man da jetzt für eine Figur spielt und wie und was. Gef nee, ich will nicht, bevor ich jetzt irgendwas sage, sage ich vielleicht zu viel. Aber auf jeden Fall habe ich das nicht so richtig verstanden. Aber das Spiel an sich ist halt cool, sei auch nur Erkundung unter Wasser und mit leichtem abgedrehten Ende, ähm, dann ein Double A aus einer alten Reihe Hitman Absolution ist jetzt speziell der Titel, weil ich, weil das das einzige Hitman ist bisher, was ich durch habe, ist glaube ich auch bei den Fans pff, jetzt nicht unbedingt der Liebling, aber habe ich sehr viel Spaß mit gehabt, weil das auch so ein bisschen also die alten Teile waren ja wenig Story, da war eher so da, ist ein Böser, den sollst du die zu wie, und Hitman Absolution hatte noch irgendwie so, ein, so eine Geschichte damit in, verwoben, die ich jetzt auch nicht mehr zusammengeschustert kriege, aber macht ja nichts, weil so ein Spoiler hat man vielleicht eventuell was, aber das habe ich irgendwie total gemocht, das war halt auch nicht zu schwer und nicht, nicht zu viele Möglichkeiten, die man hatte, oder vielleicht habe ich sie auch einfach nur nicht entdeckt, aber das war, konnte man gut so durchspielen, ich glaube, es sieht auch heute noch recht ansehnlich aus, falls jemand gar kein Hitman kennt. Man spielt halt einen Auftragskiller, bloß ich glaube, halt mhm. in Hitman Absolution ist es halt nicht so, dass einfach nur diese Organisation ihm Aufträge erteilt, sondern er kriegt ganz zu Beginn einen Auftrag, der sehr persönlich ist, in Anführungsstrichen, soweit man das bei ihm so sagen kann. Und danach entspinnt sich dann so ein bisschen der Rest der Geschichte, so wie ich das jeweils in Erinnerung habe. Ja, und ein Titel, den eigentlich Florian auch schon mal genannt haben sollte, vielleicht hat er ihn auch noch auf der Liste, ist mein letzter dann. 2011 erschienen, also noch relativ alt, schon relativ alt, Portal 2.
1: Jo, den habe ich, klar, habe ich ihn auf der Liste, habe ich ja schon im Vorgespräch sogar gespoilert, dass ich den auf der Liste habe. Hm. Gehört für mich äh, zu den, wenn man jetzt eine Liste erstellen würde, zu den wichtigsten Spielen des letzten Jahrzehnts, gehört das mit ganz vorne mit dabei, weil das einfach nachhaltig ähm, viele andere Spiele sehr extrem geprägt hat und ja, es war einfach war einfach genial kann ich nie anders sagen, es war einfach nur fantastisch in allen Bereichen
3: Wie schade, dass bei Valve die, die, der Ziffernblock bei 2 immer aufhört <lacht> <lacht> Ja,
1: mal gucken, jetzt kommt ja ein Spin-Off von Half-Life äh, jetzt gehen die Alarmglocken wieder hoch wie sieht's aus mit Half-Life 3 und so weiter Uh, Left 4 Dead 3 hätte ich gerne, Portal 3 hätte ich gerne. Es ist einfach frustrierend, aber Portal 2 damals war wirklich fantastisch.
3: Ja, ich habe es wir hatten ja auch im Vorgespräch, ich habe zwar nur alleine gespielt, aber es war, weiß nicht, ich erinnere mich jetzt tatsächlich nicht mehr so unbedingt an den, an den Humor, der ja auch bei vielen erwähnt wird ja Aber von so, diesen
1: hier Weekly oder wie der hieß dieser ja, der war spre geil.
3: Sprechende Kartoffel und was ich, was ich was mir dabei dann einfach ist diese Grundstöber fand ich halt geil das ist halt von von Gary Sinise quasi der Synchronsprecher das fand ich schon mal cool und die Rätsel sind halt echt spaßig also das war ein tolles Spiel ist ein tolles Spiel ja und damit habe ich quasi äh, tatsächlich meine Liste sogar abgehakt weil ich denke mal, zu Hitman Absolution hat von euch keiner was beizutragen vermute ich Nee, leider nicht Nee, ich auch nicht ich habe mal
0: angezockt ich finde Hitman generell ziemlich cool aber da habe ich tatsächlich noch keins durchgezockt von den äh, Hitman Spielen Übrig. ja ich habe noch ein paar, paar paar Sachen allerdings jetzt auch mehr so kleinere Sachen ich habe hier noch ähm, ja Absu hatten wir schon hatten wir schon drüber gesprochen der Zelt hatte ich ja auch schon mal angerissen finde ich ziemlich cool Ähm, ja, ich habe halt gerne ah, ich weiß nicht, ob das ein Klassiker wird bei mir. Crackdown und 3 und Enzym äh, finde ich beide richtig coole Spiele, aber das wird sicherlich kein Alltime, also keiner von den beiden wird ein Alltime äh, Favorite bei mir. Das, das, nicht. Aber ich möchte noch mal ein paar Sachen nennen, ähm, die jetzt, die ich nicht, die ich gar nicht gezockt habe, aber die wahrscheinlich auf meine Liste gekommen wären, hätte ich sie denn durchgezockt. Und zwar einmal Control. Weil diese Remedy-Spiele äh, finde ich schon ganz geil. Ich habe auch zu meiner Schande muss ich gestehen, noch nicht Alan Wake gezockt. Äh, obwohl ich das Setting richtig geil finde, aber mittlerweile glaube ich, ähm, kann ich mich damit nicht mehr anfreunden, weil die Grafik doch schon zu veraltet ist. Ähm, aber wie gesagt, Control, dann A Black Tale, ähm, Halo Wars 2 und äh, Ori and the Blind Forest. Das sind halt so die Spiele, die ich wahrscheinlich mit reingenommen hätte, hätte ich sie dann durchgezockt. Uh, oder beziehungsweise überhaupt eingezockt, aber die habe ich alle nicht gezockt, deswegen habe ich die jetzt auch nicht aufgeführt und ja, somit bin ich jetzt auch durch mit meiner Liste.
1: Wie konnte ich nur Orient the Blind Forest vergessen? Das schockiert mich selber gerade.
0: Schande. Ja, das, das hat mich irgendwann überfordert.
1: Tja. Ähm, <lacht> ich gucke so auf meine PS4-Spiele, ich, ich hätte wirklich noch sehr viele Titel, wenn ich so gucke, Unravel muss ich eigentlich erwähnen, ich muss Evil Within 1 und 2 eigentlich erwähnen. Äh, The Witcher 3 müsste ich eigentlich einen halben Tag drüber reden, weil das eines meiner Lieblings-PS4-Spiele. ist. Steht auch auf meiner Liste. Ähm, wollte ich jetzt aber dann doch nicht mehr so viel, weil das sprengt so langsam den Rahmen, habe ich so das Gefühl. Ähm, vor allem noch mit meiner Redezeit. Und, äh, äh, boah, die Visual Novels haben mich erobert. Ronpa unfassbar alle drei Teile, äh, Steins Gate. Und ganz, ganz viele andere Titel auch. Das ist echt Wahnsinn. Also, wenn wir über den Konsolenabschluss in diesem Jahr reden, dann ähm, dann werde ich mit einer ganz großen Träne daraus gehen, weil für mich die PS4 meine bisherige absolute Lieblingskonsole ist und den Super Nintendo abgelöst hat. Puh, hätte ich nie gedacht. Ja, das liegt daran, weil du... Ähm, auf keiner Konsole vorher, also auf keiner Generation vorher, so viel unterschiedliche Spiele in so vielen unterschiedlichen Genres zur Auswahl hattest. Du hast ja, da gebe ich dir recht. Du hast ja, ja alles, du kannst ja, egal was dir gefällt, du findest was auf dieser Konsole. So. Hm. Und auf der Xbox One natürlich auch, weil da gibt es ja zwar nicht alles Retail, aber eben trotzdem digital, das meiste auch. Und ähm, das ist verrückt, wenn ich mal so gucke. Äh, du wirst ja mit allen bedienen, so was du haben willst und das finde ich mega schön. Ähm für mich eigentlich als, als, als meinen persönlichen Abschluss äh, möchte ich was sehr Ungeliebtes erwähnen und zwar war das ja für viele Fans nicht so das beliebte, äh, das große Jahrzehnt der großen Final Fantasy Titel. Für mich persönlich allerdings schon, denn es ist Final Fantasy 13 rausgekommen, äh, von den meisten sehr gehasst und ich liebe das Spiel echt sehr, äh, auch Final Fantasy 13 2, ich mag nur den dritten Teil Lightning Returns nicht. Ähm, Finde ich schade, dass es so gehasst wird, äh, warum weiß ich bis heute nicht, das macht für mich keinen Sinn. Ähm, nur weil sie dann einen neuen Weg eingegangen haben, dass es nicht mehr Open World mäßig ist, also so wie früher das in der Weltkarte, sondern eben eher schlauchig, ähm, war jetzt für mich nicht so schlimm. Im zweiten Teil haben sie es dann ja auch ein bisschen aufgelockert. Ähm, Final Fantasy XV ist bei mir tatsächlich dann sehr durchwachsen, aber ist das gleiche wie bei Metal Gear Solid 5, Habe ich sehr, sehr lange gespielt. Ähm, hat mich nicht gelangweilt, aber am Ende habe ich gedacht, ein ähm, bisschen wenig Story und äh, da hätte ich mir mehr gewünscht, aber trotzdem fand ich das super. Und ähm, ein HD Remaster ähm, Final Fantasy Type-0 fand ich sogar so gut, dass ich mir Platin geholt habe, was bei mir eigentlich fast nie vorkommt. So habt ihr irgendwelche dieser Titel noch gespielt?
0: Irgendwelche Was-Titel, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie bitte? Was, hat, was hattest du gesagt? Was für Titel? Die Final Fantasy-Titel. Habt ihr davon noch was
1: gespielt?
3: Achso. Ich habe 15
0: ein bisschen. Ich auch. Genau. 15 ein bisschen. Kann
3: damit leider gar nichts anfangen. Okay. Also, sorry.
1: Gudi. Habt ihr noch Titel, die ihr erwähnen möchtet?
3: Ja, ich hab grade, musste gerade mal nachgucken, weil ich dachte immer nur, der vierte Teil wäre in das Jahrzehnt gefallen, aber der dritte ist es auch. Da habe ich sehr viel Zeit mit auch drin investiert, weil das ein das verrückte GTA ist oder war. Na, ist es ja immer noch. Und man seinen Charakter konfigurieren kann wie kaum in einem anderen Spiel, nämlich Saints Row 3. Also Saints Row 3 und 4 beide Story technisch durch. Nicht alle Missionen, aber 4 mochte ich nicht so, weil das nachher die... die Welt, in der man unterwegs war, quasi ja nicht die echte Welt war und immer so einen dunklen Matrix-Schleier, schimpf ich es mal hatte, da mochte ich drei lieber, weil das immer eine ganz normale, offene Stadt war. S soweit man bei Saints Row von normal sprechen kann, aber das, weiß ich da habe ich auch keine Ahnung, 60 Stunden wie oft ich da mal immer wieder reingespielt habe, da kann man so viel Blödsinn machen, ständig den Charakter wieder abändern. Und was ich halt immer noch bis heute bemerkenswert finde, man kann da halt auch mal eine Rundlichere Personen basteln, was man in vielen Spielen nicht mal kann. Ich spiele mit vernünftigen, üppigen Charaktereditor haben ja auch immer noch so einen besonderen Stellenwert bei mir. Da brauche ich dann meist schon eine Stunde, bis ich überhaupt mal das Spiel anfange, aber da ist Hedgehog halt auch total abgedreht. Und für bei mir nicht jetzt, weil ich Leute mit dem Riesensilde umhauen kann, sondern. Auch mit allen anderen Waffen oder mit dem, mit dem Suplex, hätte ich mal gesagt, na, mit dem Dropkick Leute aus ihren Autos treten und das dann einfach klauen und die Autos tunen, was man da nicht alles konnte. Fast wie im echten Leben. Ja, da ja.
2: Bin aber
3: man. ich ist ein bisschen da, dreister, aber... <lacht> <lacht> da wird
1: nicht der Dildo rausgeholt, sondern was anderes und damit die Leute verprügelt. <lacht> ähm, ja, man muss natürlich noch als Zeitelement sagen, ich äh, wollte da nicht so viel zu sagen, weil das so... ja das hat eigentlich irgendwie jeder gespielt und so. Natürlich ist GTA 5 auch äh, rausgekommen, überragende Kampagne und so weiter und so fort. Wollte ich aber nicht so viel zu sagen. Muss man aber mit der Vollständigkeit aber erwähnen, weil das ja nun schon ein sehr großer Titel ist. Joa.
3: Und GTA 5 muss ich nur sagen, ich finde das faszinierend. Jetzt ist gerade wieder irgend so ein, was ich was für einen Vorwand wir bei Steam haben für den Sale jetzt. Aber das ist halt schon wieder ein Sale und in jedem Sale. Unter den Top-Sellern GTA 5. Auch ja, weil das,
1: das Online geht das ja richtig ab. Das ist ja total verrückt. Es gibt ja sogar so so in diesem normalen Multiplayer, der eigentlich nur riesengroße Chaos ist, gibt es ja regelrechte Subgenres so mit Rollenspielen und alles Mögliche. Das ist total crazy, was da abgeht. Ja. Und äh, finde ich ganz cool. Ähm, mein Ärgernis des Jahrzehnts, ich bin ja ganz großer Liebhaber der Project Zero. Ähm, Spieleserie und Project Zero 5 ist auch im letzten Jahrzehnt erschienen für die wunderbare Konsole Wii U, die jeder liebte und ähm, ja, Leute, wo bleibt Project Zero 6 für die Switch? Ich kotze im Strahl, gibt es mir endlich Tja. Hm. ja, ich sehe schon ihr seid unfassbar Horrorfans
0: Absolut. Leute, gibt nichts besseres als Horrorspiele science Fiction spiele
2: hm?
0: science Fiction spiele Ja. Ist egal, jetzt komm. Also.
3: <lacht> gut. Ich, das klingt ja, gut, ne? ganz offensichtlich nach ein bisschen, äh, naja, Pulver verschossen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, was das angeht, könnte Florian noch einen eigenen Weltkrieg führen. Aber wir <lacht> haben auch schon die 2-Stunden-Marke schon geknackt. Aber hör bloß auf, wenn ich diese meine PS4-Spiele angucke, jeder dritte
1: Deal so, oh fuck, der war so krass, da musst du drüber reden. Ich gucke das schon gar nicht mehr hin, das ist unfassbar. <lacht>
3: <lacht> Besser ist das. <er. lacht> ein Jahrzehnt bietet halt auch äh, viele Spiele. und äh, Ja,
1: aber das ist schon das ist wohl wahr. Schon was
3: anderes. Das ist wohl wahr. Mhm. Wie gesagt, ihr seid jetzt, ihr da draußen, seid jetzt herzlich eingeladen, jetzt vielleicht nicht eure 20 liebsten Spiele, aber vielleicht mal so ein paar Highlights, die euch spontan in den Kopf schießen aus dem letzten Jahrzehnt? Was was, was haben wir vergessen, eurer Meinung nach? das sitzt ihr da jetzt jetzt und denkt, na, erwähnen sie es noch, erwähnen sie es noch. Und wir haben es nicht erwähnt.
0: Das liegt aber auch teilweise daran, zumindest Kevin und ich. Also wir haben ja viele Spiele auch nicht. Ne? Also Florian ist nun mal der, der von uns am meisten zockt. Das muss man wahrscheinlich so sagen. Und auch derjenige, der die Sachen auch tatsächlich durchzockt. Und, ähm, wie gesagt, ich hatte ja schon ein paar Sachen angesprochen, Control und so und Ori, ähm, selbst Forza-Sachen, irgendwie, die habe ich halt gar nicht, hab ich ja halt gar nicht gezockt, also kann ich, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die halt in diese Liste gehören, ähm, da gibt's noch massiv viele andere Spiele, ähm, die da sicherlich mit reinkommen, aber man, man kann nicht, alle. selbst wenn man viel zockt, äh, man kriegt ja gar nicht, das schafft man auch gar nicht. Gerade wenn man sehr viele oder gerade alle Plattformen besitzt, schafft man es nicht. Wir haben auch viele, was mir jetzt auch aufgefallen ist, wir haben auch viele Nintendo-Spiele gar nicht erwähnt, die auch die meine Kinder zum Beispiel total abfeiern, wo ich auch sagen würde, ey, das ist total cool. Ne? Yoshi zum Beispiel, ne? also nochmal so als Beispiel. Zelda, gut, haben wir kurz erwähnt, Mario hatten wir jetzt auch gesagt, aber da gibt's Pokémon zum Beispiel, Pokémon äh, Go, ja, ey, da ist meine meine Tochter flippt da total bei ab und ich kann mir vorstellen Leute die jetzt diesen Podcast hören für dieses Pokémon das gehört einfach dazu zum zum Gamer sein irgendwie weil es ist halt nur eine starke Marke aber ich bin da halt raus bei dem Ding
1: weißt du was wir machen kann ich mhm. weißt was wir jetzt zum Ende machen wir machen so einen kleinen Test ob die Leute auch wirklich bis zum Ende hören und ähm es sind noch wirklich viele Titel, wo wahrscheinlich denn in den Kommentaren gekommen wäre, ihr habt aber gar nicht das und das erwähnt. Ähm, man hätte natürlich ja. die ganzen Spiele vom letzten Jahr mit erwähnen müssen, wie Sekiro, wie Jedi Fallen Order, man hätte Battlefront mit erwähnen müssen, man hätte Mario Kart
0: 8 erwähnen müssen, man hätte God of War erwähnen müssen. Ähm, naja, nee, also, das, also hätte ich Wer, wer mir das so in Erinnerung gewinnt, okay, Mario Kart, okay, das spiele ich tatsächlich echt immer noch sehr, sehr, sehr gerne, aber God of War fand ich cool so, ich habe es nicht durch, aber ich fand's schon geil auch, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, was zu meinen, zu, zu dieser Dekade gehört, wo ich sage, ey, das ist geil. Man hat Hellblade. hat ja Hellblade objektiv. Guck mal, es ist ja auch so ein Ding, wir haben ja von vornherein gesagt, wir machen das subjektiv. Objektiv gesehen würde ich klar sagen, äh, God of War gehört da rein und nicht nur jetzt der aktuelle, der letzte Teil, sondern zum Beispiel auch Teil 2 oder 3 oder so, die sind ja. geil. Ganz klar. Aber objektiv haben wir ja gesagt, machen wir nicht, weil dann hätten noch zig andere Spiele reingemusst und auch Spiele, wo, wo ich gar keinen Bezug zu habe. Und das wäre dann einfach zu viel gewesen. Da würden wir ja wirklich noch bis morgen früh hier sitzen. Das ist ja mein Drama, ja aber so. ich finde die auch alle gut.
3: Also ich muss ja sagen, wie gesagt, ich habe das, als wir das Thema ausgesucht haben, aufgefasst als Titel aus dem letzten Jahrzehnt, die mir so spontan in den Kopf einfallen. Und wenn ich dann nochmal jetzt durch, eben durch meine Liste geguckt habe, bis auf Assassin's Creed Odyssey, sind es halt auch alle Spiele gewesen, die ich tatsächlich auch beendet habe. Und beim, wenn okay. ich sage beendet, ist es ja noch was anderes, als wenn es Florian beendet, weil der beendet ja gefühlt jedes Spiel, das er anfängt. <lacht> Übertrieben gesagt. Außer Aber Star
1: Fox Zero, mein Mittelfingerspiel ist jetzt ein Jahrzehnts. Ich hasse dieses Spiel.
3: <lacht> ja, und deswegen, wie gesagt, subjektive Liste unterschiedlich. Ich fand das halt witzig, dass wir zwar nicht das Spiel, das ich erwartet hatte, aber dass wir doch noch ein Spiel gefunden haben, das alle gespielt haben und alle gut finden. Ach, welches war das? Diablo 3. Ah ja, genau. Aber Titanfall
0: 2, wie war es da? Haben wir doch auch Stimmt, alle gespielt. Stimmt, ja gut. Das ja. Verdammt, ja. wir haben Destiny nicht
1: erwähnt, Leute. Destiny. Das
3: das ist Destiny fand ich gar nicht schlecht. Das schlecht. auch nichts, was mir in, in Erinnerung
1: so bleibt. Okay. Ja, sehe ich genauso. Ich muss es erwähnen, sonst kriege ich Ärger von Marcel. Das ist, der
0: lebt im Ort. Das ist ein cooles Spiel. Also doch, finde ich schon. Ich habe es jetzt nochmal auf der Stadia gespielt und da äh, muss ich sagen, ey, macht echt Bock.
1: Außerdem die yakuza spiele ja, Ich sag's dir ich habe es morgen früh. weiter mal, lass uns ja. bloß hier aufhören, sonst kommt hier keiner ins Bett.
3: Genau. Deswegen einfach abrupt an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank äh, für hoffentlich gute Bewertungen, die ihr uns vielleicht auf iTunes gebt oder auf Spotify, wenn kann, falls man es kann, oder auf Facebook oder auf YouTube. Oder, ja, dass ihr immer noch oder wieder oder neu dabei seid. Wir freuen uns auf Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid, die dann am 1. März erscheint. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und ich sage Tschüss. So,
0: tschüss, bis zum nächsten Mal. Für
3: gute
1: Bewertungen
2: dieses es Grillteile auch von uns nach.